0: Connais-tu l'histoire du podcast santé On
1: raconte que c'est un podcast qui vient du fin fond du dark web et
2: qu'on lit des choses étrange, étrange et, mystérieuse. Mystérieuse. et Et si, si tu l'écoutes, 7 jours, jours après, la malédiction tombe sur toi. toi. Eric Astley vient te chanter sa chanson en boucle.
1: Pour échapper à la malédiction,
2: il n'y a qu'un moyen. Il faut partager ce podcast. Et son nom est... Décis.
0: Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode de Décennie, nice, consacré, comme le veut, la tradition de ce mois de novembre à l'horreur, à l'épouvante, enfin à tout ce qui fait peur, à des trucs voilà, qui vont euh, être très sanguinolents, il va y avoir un petit peu d'hémoglobine aussi. J'ai le plaisir d'accueillir Eden, comment ça va
1: Bonsoir, ça va, très bien. Très bien. Mm -hmm.
0: Et toi bon, Ouais, moi bon, ça va, c'est cool. On, on va avoir un peu peur hein. Ouais. Euh, quand même, un petit peu, ça va être assez... Est-ce que justement tu es spécialiste de l'horreur de ton côté
1: euh, ouais 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 j'ai même euh, réalisé deux petits courts-métrages d'horreur euh, quand j'étais jeune donc ouais ah carrément <rire> bon après c'était euh... ils sont disponibles de quelque part ouais hein sur Vimeo ah oui, mais c'est pas j'ai un peu honte c'est des trucs d'école de, <rire> il faut pas ah c'était quand même avec des vrais acteurs mais bon le premier en plus c'était en péhicule on n'était pas très doués donc euh, des fois c'est un peu sous-éclairé <rire> bon le son est pas mauvais, par contre. Ah. Bah après, le, le, le pote qui avait bossé sur ce court-métrage après a travaillé sur Fran Radio, France Radio et maintenant, il, il bosse à sonoriser des endroits genre à des aéroports de Paris et ce genre de trucs. Donc, ouais, il a ouais. un bon niveau. Par contre, le reste de l'équipe... <rire> <rire>
0: Tout le monde n'était pas au diapason. C'est ça, voilà. C'est ça. Bah, dès qu'on parle d'horreur en tout genre, bah, il est toujours planqué dans une armoire ou derrière un rideau. J'ai nommé Nico, comment ça va
3: <rire> Bah, Ça va très bien. Euh, merci pour cette présentation. Euh, je ne sais pas trop comment on doit le prendre, mais euh, en tout cas, je suis bien content de faire Halloween. Ah cette bah année, dans, tout, une fois. dans tous les numéros d'horreur, euh, t'étais là quasiment. Bah oui, c'est normal. C'est parce que c'est un peu moi qui, qui, qui met la pression à toute l'équipe <rire> pour qu'on fasse un Halloween tous les ans, parce que j'aime Halloween. Je suis comme ça. C'est vrai que c'est une chouette fête. Ah bah ouais ouais. ouais.
0: <rire> Il est venu avec une sélection aussi large qu'un éventail de Geisha, le boucher bourguignon, j'ai nommé Space. <rire> comment ça va
4: Choli <rire> Ça va très bien, t'en de... comment Bon, écoute, super.
0: Une bonne petite soirée qui s'annonce pour parler donc, euh, évidemment, bah, comme je l'ai dit, de, de films d'horreur, mais justement, vous avez choisi une thématique un petit peu particulière. Euh, qui est-ce qui veut en parler, Eden Tu veux nous en glisser deux mots
1: On a choisi de parler du Japon, euh, ouais. voilà, qui est un cinéma de, qui a pas mal effleuré, approfondi et re -approfondi le genre avec même des vagues, on va dire, un peu de, de films d'horreur. La première vague, c'était un peu tout ce qui était adaptation de, de, de théâtre, enfin de figures en tout cas fantomatique de théâtre, du théâtre japonais, assez classique. Et puis ensuite, il y a eu la grosse vague de films d'horreur lancée par Ring dans les années fin 90, début 2000. Et puis euh, ensuite, bah, le genre s'est pas vraiment arrêté puisque maintenant on est un peu dans, dans du gros euh, what the fuck euh... <rire> qui brasse tous les cinémas euh, de genre de tous les pays et qui euh, refait ça une sauce japonaise si euh, typique du Japon euh, avec ce vent de folie euh, qu'on voit souvent dans le, dans la culture populaire japonaise ah bah, voilà.
4: C'est <rire> japonais, c'est prennent tous les concepts et ils tournent à potards <rire> C'est voilà. ça. Ouais.
1: Alors, c'est vrai que la Corée leur fait un peu de concurrence ces derniers temps mais euh, mais quand il reste quand même euh, bien en place dans le game, on va dire.
4: Mais je crois que c'est Nico qui voulait qu'on fasse spécifiquement le, ja euh, le Japon cette année. Oui, tout à fait. Bah en fait, c'est
3: on, on a fait pas mal de comment dire de de, de, de thématiques différentes mais on s'était jamais euh, intéressé aux... Euh, à un pays en particulier enfin en sachant que pour être honnête 90% des émissions précédentes quand on parlait de film, on parlait de film américain donc bon, quelque part euh, c'est pas complètement vrai ce que je dis mais c'est vrai que le Japon a le mérite de proposer euh, euh, bah, un peu tout et n'importe quoi euh, et, euh, surtout n'importe quoi <rire> surtout, bah oui et puis en même temps pas, pas que mais au moins on va dire que l'horreur japonaise et puis on la connaît bien quoi l'horreur japonaise c'est quand même un truc qui s'est bien euh, exporté euh, jusqu'à chez nous euh, je sais qu'il y a pas mal de alors il y a, y a pas mal de films d'horreur en fait euh, de Bollywood on a on en a parlé un peu pendant la, pré pendant la préparation mais euh, mais c'est trop enfin en tout cas, moi, je suis pas assez calé euh, culturellement. Je sais que dans l'Indesie du Sud-Est, il y a aussi beaucoup de films d'horreur. Yeah, la, la, oh, ouais. la Thaïlande, la
1: Thaïlande, mm. la
3: Thaïlande. La ouais, Thaïlande, oui, tout à fait. Les Philippines mm. aussi euh, proposent des trucs vraiment très bizarres, en plus. Ouais, ce enfin, qui est pas mal aussi, c'est que, font... que j'aimerais mieux ils connaître. font des mélanges
1: de genres... Euh, Alors moi, je fréquente... Je suis une fan de l'étrange festival, et euh, souvent, tu vois des films euh, des Philippines, ou de Thaïlande qui mélangent action et horreur, et qui s'en sortent vraiment pas mal. Euh... Mm. Oui,
3: tout à fait. Et puis Enfin, euh, ils ont... En plus, ils ont une histoire coloniale qui est assez forte. Donc, enfin euh, bon, c'est très bizarre. Mais bon, on n'est pas là pour parler des Philippines. Peut-être en 2022, l'année prochaine. Spécial Philippines. <rire> Mais euh, voilà, euh, cette année, on va parler du Japon et puis c est, c est, ça, ça va faire du clic. Ça, un spécial Japon plus spécial Halloween. Je peux te dire qu'on va, on va péter l'histoire.
4: Et puis faire une émission sur euh, l'horreur euh, japonaise. C'est l'occasion de, de faire un petit coucou à nos deux horribles euh, mr Weeze qui vit au Japon actuellement. Tout à fait et à qui aurait dû être là ce soir et qui n'a pas pu, euh, à cause des circonstances de la vie tout va bien pour lui, ne vous <rire> <s> inquiétez pas <rire> voilà. mais on lui fait un petit coucou, coucou ah ouais. quand même et on lui dit qu'il nous manque voilà, voilà.
3: Sauf, sauf quelques films de sa, de sa sélection <rire> qu'il avait fait à la base je suis plutôt content qu'on soit passé à <rire> d'autres trucs mais bon on va pas balancer ce gros Comment pervers je de vous tous hein. <rire> ah ouais même les siens d'accord okay.
1: alors par contre il y a l'animation euh, qui était un peu olé olé ah ouais, on va dire voilà. quand je l'ai mis dans le salon et qu'il y avait mon frère qui était juste à côté en train de jouer je fais bon ça va il se retourne pas tout va bien
2: <rire>
4: <rire> ah, ça, mais le pire, c'est qu'il s'était planté titre, hein. c'était pas du tout ce film que je demandé à la base.
1: Après c'est un classique <rire> oui, quand même ça, euh, oui. dans l'animation uh, What the Fuck japonaise, mais... Euh...
4: Oui, c'est un classique. T'as effleuré
0: justement la dernière catégorie donc, qui, est, qui sera le, le What the Fuck. On parlera, on, enfin, avant on parlera euh, d'une catégorie euh, spéciale sur les films d'animation et on va commencer par les films euh, on va dire assez classiques, standards, et c'est Spice qui
4: va ouvrir avec un film de 64. Oui, tout à fait. Euh, donc un, un vrai classique de chez classique hein, pour le coup. C'est donc euh, j'ai choisi Quaidan.
2: Il m'a dit,
4: C'est un film réalisé par Masaki Kobayashi. C'est un réalisateur qui est plus habitué à faire des drames que du fantastique. Notamment, en fait, il est très connu pour une trilogie qui s'appelle La Condition de l'Homme. qui est un, un drame euh, qui raconte la traversée d'un jeune homme sur euh, la fin de, de l'Empire euh, durant la Seconde Guerre Mondiale. Et euh, là, pour le coup, donc, il a décidé de nous faire un une adaptation d'un livre euh, qui s'appelle Quaidan, qui a été écrit par Lafkadio Hearn, qui est un journaliste irlandais. C'est pas très japonais, effectivement. Est ouais. <rire> c est, c est <rire> Et en fait, euh, c'est un journaliste euh, irlandais qui a migré au, aux états unis qui a donc, euh, durant les années euh, 1870 à peu près, a eu la bonne idée de se marier avec une Noire d'accord. Il était pas très bien perçu là-bas, donc il a été obligé de divorcer et de se sauver, donc il s'est sauvé en Louisiane, où il est tombé amoureux de la cul culture créole et des femmes créoles. Il s'est pas très bien passé pour lui, donc il a, il s'est retrouvé éjecté au Japon et euh, il est tombé amoureux de la culture japonaise et d'une japonaise. Il est, il est très, Très, très euh, Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, il a écrit des, des manuels sur ces cultures-là. Donc, la culture noire américaine, la culture créole en Louisiane. Et donc, au Japon, il a écrit beaucoup de, de bouquins. Donc, plusieurs, en fait, qui ont raconté des, des légendes qui se transmettaient de, par tradition orale. Et Quaidan, c'est exactement ça. Ça mm. recueille, qui va prendre des, des histoires du folklore et qui va les, les coucher par écrit. Donc Kaidan, le film, qu'est-ce que c'est C'est un film à sketch qui va raconter quatre histoires fantastiques, euh, donc issues du folklore japonais et donc des, des œuvres de Lafcadio urn Les quatre histoires, c'est la première, s'appelle Les Cheveux Noirs. Un samouraï en recherche de gloire qui quitte sa femme pour prendre une, en prendre une d'une condition supérieure, mais ce nouveau mariage est un échec et il est obsédé par le souvenir, le, le souvenir de, de la longue chevelure de son premier amour et ça tourne mal. La Femme des Neiges, une nuit d'hiver, un jeune bûcheron rencontre une femme des neiges qui, après avoir tué son maître, va lui laisser la vie s'il tient la promesse de ne jamais parler de cette rencontre. Mais un jour, le bûcheron euh, tombe amoureux et ça tourne mal. <rire> euh, la troisième histoire, Oshi sans oreille, c'est un jeune musicien aveugle qui est convoqué pour jouer la chanson d'une bataille légendaire. Mais son public vient de l'autre monde et pour le sauver, ses amis les moines doivent trouver une solution qui va trancher, Ouf. on va dire. Et, et forcément, ça tourne mal. Et une ça tasse se finit de thé. bien pour, ce, pour le <rire> Oui, mais c'est celle qui se finit le mieux. <rire> voilà, tout à fait. <rire> et donc la, la dernière, Une tasse de thé, qui, est un, qui raconte l'histoire d'un auteur qui attend son éditeur. Il en profite pour écrire l'histoire d'un garde qui a la vision d'un homme dans sa tasse de thé. Et ça tourne mal. <rire> c'est très, très positif à chaque fois, les, les histoires de, de yokai, parce que oui, c'est une anthologie de yokai, ce film. Est considéré comme un des plus grands classiques du cinéma fantastique japonais. Il y a un rythme qui est très, très, très lent. C'est hyper contemplatif. Ah, ouais. <rire> bah, ça, ça dure trois heures. Hein, euh, des, ouais, le... non, mais... Non, mais déjà, ça dure trois heures, mais même si tu le, tu le regardes en, en une fois vingt, ce que j'ai fait aujourd'hui... <rire> C'est pas bien. De... Non, bah non, mais je déjà vu quatre <rire> fois avant. Oui, mais bien bien. mais euh, pour me, me le remettre en mémoire, même là, ça reste lent. Quoi. Par contre, ça compense par une, une image absolument sublime. Franchement, le, le travail du, du chef op et de la photographie en général est, est fantastique. Les made paintings, notamment dans l'histoire de, de la femme des neiges, sont absolument incroyables. Ce ciel avec ses yeux qui, qui, qui obsède, en fait, je, je, je trouve ça fou. C'est un film que j'ai découvert, en fait, à la fin des années 90, avec une VHS toute pourrie sous-titrée en portugais. Oh la vache <rire> <rire> non, <mais> Tu <rire> cher cherchais les coups aussi, trois heures euh, dans ces conditions-là <rire> <rire> et euh, En fait, ça m'a permis de, de comprendre pas mal de références euh, que je voyais dans, bah, dans les mangas et dans les animés, genre euh, « La femme des neiges euh, » dont je parlais, euh, Yuki Ona c'est tout simplement l'origine de plusieurs personnages de dessins animés, genre notamment euh, Yukina dans Yu Yu Hakusho, Ou alors tout simplement l'obsession des cheveux noirs super longs et limite crades. C'est ça. On aura dans l'horreur au Japon au début des années 2000. <rire> quoi. Mm. Pour moi, concrètement, c'est un, un film, il n'est pas pour tout le monde. Hein. faut vraiment aimer... Euh, il vraiment aimer le, le cinéma et puis s'intéresser à la technique et, et vraiment, au, on va dire, à un certain cinéma d'auteur pour premier ce film-là. Mais ça mérite vraiment un coup d'œil.
0: Ouais, C'est un film qui a un style quand même et un cachet euh, bah déjà de, de par euh, son année de, de production. Hein. Il est ancré, euh, ancré dans un certain cinéma japonais. Qu'est-ce Qu que tu en as pensé, Eden, justement
1: et eh ben moi, j'ai trouvé... Euh, alors, vraiment, visuellement, il est magnifique. C'est juste une œuvre d'art. Euh, bah, comme pas mal de films euh, asiatiques de cette époque, euh, voilà, euh, tu sens que le Technicolor est passé par là. Euh, et c'est vraiment super beau. Il euh, y a les moyens. Euh, euh, et quand il n'y a pas les moyens, ils ont compensé par de la peinture qui est magnifique. Il euh, y a une créativité folle. Euh, visuellement, c'est juste incroyable. Mais les années 60, c'est... Euh, dans pas mal de pays quand même c'était 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 dingue en fait hein, en termes de créativité euh, euh, que ce soit aux États-Unis en Italie au Japon euh, en Chine ça m'a un peu rappelé les, les films de Kim Woo euh, en termes de beauté plastique euh, vraiment alors après chaque segment euh, c'est comme toutes les histoires à segments je pense qu'il y en a euh, il y a un peu pour tous les goûts moi personnellement j'ai vraiment aimé euh, celle du moine euh, qui est sourd euh, la scène avec euh, avec enfin euh, euh, oui qui est aveugle, voilà et qui, qui euh, la scène où il, où il y a du rituel est vraiment euh, super belle. Euh, on vous en dira pas plus pour pas vous spoiler, mais euh, voilà. Après, moi, je, je je le recommanderais à tout le monde. Euh, faut pas avoir peur du côté vieux film, du rythme qui est peut-être un peu lent. Et par contre, il est long. Mais euh, honnêtement, on peut regarder chaque segment comme un épisode de série en fait. Hein, si c'est vraiment trop long à à, à enquiller, euh. c'est vrai qu'il est un peu long
4: quoi. Mais justement, euh, ils ont euh, pour la sortie internationale à l'époque, ils ont enlevé la la partie sur la, la femme des neiges. D'accord. D'accord. Euh, réduire la durée du film. Ce qui est, ce qui m'aide parce que c'est loin d'être la, la plus mauvaise des histoires. Euh, non. Du film,
1: ouais. Bah c'est vrai que la dernière est peut-être la moins impressionnante, mais je la trouve hyper efficace, et hyper moderne en fait. Dans, elle a un côté conceptuel qui est hyper moderne, euh, qui préfigure vraiment, je trouve, que euh, tout le côté euh, ah, expérimental qu'il y aura après, à la fin des 60 60, dans le cinéma. Quoi. Mmh.
3: Nico, qu'est-ce que t'en dis Alors, moi, ce que j'en dis, c'est que j'ai trouvé ça aussi euh, très bien, hein, malgré la longueur. C'est vrai que c'est un film de trois heures, et c'est pas non plus extrêmement bien rythmé, hein, euh, clairement, mais... Dans tous les films là on, dont on va parler, c'est vrai qu'au euh, niveau visuel, c'est assez incroyable. Moi, ça m'a fait un peu penser, euh, et pourtant c'est de l'animation, mais au film de Michel Oslo, dans la façon de, de raconter les histoires, euh, de, de, de poser les scènes, un peu comme des. Bah, ça m'a ça fait aussi penser au théâtre, hein, bien sûr. Mais ça, ça je, je le verrais bien adapté en fait, euh, ouais, par quelqu'un comme Michel Oslo, par exemple, euh, qui avait fait. Euh, bah, euh, au-delà de Kirikou, qui avait fait Prince euh, Princes et Princesse, je sais plus comment il s'appelle ce film, où c'est tout en, tout en marionnettes découpées, vous voyez. En, euh, en ombres chinoises chinoise, ombre, bah, Pas en ombres chinoises, non, hein. parce que les ombres chinoises, c'est vraiment comme les, plus comme les marionnettes thaïlandaises, vous savez, qui font euh, du théâtre sur l'eau en, en contre-jour. Euh, c'est... Voilà, ça m'a fait penser à ça. J'imagine que si je m'y connaissais en théâtre no et tout ça, ça me ferait penser au, au théâtre traditionnel japonais. Euh, euh, voilà, et c'est alors clairement, euh, c'est ça va pas vite. Il euh, y a pas vraiment de, enfin, l'horreur est très très soft hein on va dire c'est pas c'est pas un fan de films d'horreur qui va s'éclater en regardant ça euh, pour voir euh, des exécutions et tout ça mais euh, ça reste enfin euh, c'est c'est un bon film en fait merci euh, Spade, de nous avoir mis un bon film ça tu t'as pas l'habitude
2: <rire> des bons films non mais <rire> ouais. euh,
3: c'est non vraiment c'est 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 intéressant à regarder et en plus tu disais la qualité euh, était pas enfin nous la, la copie qu'on a eu elle est super bonne et euh, ça mérite ça mérite de le voir euh, dans dans de bonnes conditions, quoi pas, le, pas de le regarder en VHS ou pas le regarder... Enfin, ouais, j'aimerais le voir au cinéma, tu vois, parce que... Euh...
4: Mais, mais à l'époque, tu voyais les films comme tu pouvais... Si ah non, mais bon... bien sûr, bien Surtout sûr. Tout ce genre de cinéma euh, qui était... Mais qui
3: je vais est, en reparler traité... après, parce qu'il y a certains de ces films dont on va parler ensuite que bon. j'ai vu dans des conditions assez pourries aussi, <rire> et euh, c'est vrai de les revoir euh, avec la qualité de maintenant, euh, on sent que... Enfin, voilà, enfin c'est... Ce genre de film, faut le voir en super qualité. C'est 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 vraiment ouais, c'est vraiment chouette quoi.
2: Mais,
4: mais moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'est de voir euh, une apparition, on va dire euh, réelle, euh, live, de de trucs qu'on voyait que que dans les les animés. Tu, sais, oui, tu prends les fait, âmes ouais. en en forme de boule de feu qu'on a dans dans aussi euh, Le Sans Oreille qu'on a dans plein de dessins animés tu prends dans Dragon Ball quand à chaque fois que Sangoku Goku meurt et qu'il se retrouve euh, dans l'au-delà c'est et, et tu, tu retrouves vraiment cette, cette vision là et tu dis ah ouais ça date quand bah,
3: c'est oui et puis c'est marrant parce que la façon dont ils l'ont fait donc forcément il n'y a pas d'image de synthèse hein, c'est un film des années 1960 et t'imagines bien euh, aller euh, dans un théâtre euh, à Tokyo et de voir ça en vrai en fait euh, de... je pense qu'ils utilisent les mêmes astuces en film mm. quand que sur une scène et c'est assez,
4: assez efficace et c'est très chouette. Ouais. Vraiment c'est un film oui, que qui, vraiment faut jeter un, un œil par curiosité quoi. Après ouais si faut pas y aller en se disant tiens gros film d'horreur. non non non, non, euh, non. clairement il n'y a
0: pas de jump il y a
4: pas il y a pas tout ça mais euh, je vous rejoins sur sur l'esthétique quoi.
1: Après. Euh...
4: Écoute, la scène la scène finale justement de la dernière histoire qu'on trouve. Euh, on trouve peut-être la, la moins bonne la dernière image elle est quand même assez glauque le, der,
1: le dernier en fait il est hyper moderne parce que c'est un concept en fait et enfin euh, Blue c'est ce qu'ils font hein. chaque film c'est un concept hein. c'est qu'en fait les, mmh. les trucs à concept c'est toujours aussi efficace en fait c'est comme dans les trois visages de la peur. Je trouve que le segment avec la goutte d'eau, c'est juste un concept, mais c'est encore aujourd'hui, il est pire efficace que ce film.
3: On passe à ton film, Nico. Eh ben, c'est parti. Allez. Donc, bah euh, ben, moi, j'ai choisi *Sweet Home* au plus connu sous le nom de *Sweet Home*, qui est un film de 1989 par un réalisateur dont on va reparler, qui s'appelle Kiyoshi Kurosawa, qui n'a rien à voir évidemment avec l'autre Kurosawa. <rire> あのスイート 5人この 5人 1人 でも多く脱出させる 1人 でみんなで知恵を絞りお互い助け合わねば脱出は不可能なのだ 5 donc euh, bon bah déjà pourquoi ce film en particulier hein euh, c'est pas le réel parce qu'en fait euh, je me suis rendu compte cet après-midi en écrivant ma petite chronique euh, que que c'était lui qui l'avait réalisé alors que bon on reconnaît pas du tout son style hein, en fait en regardant ce qui
1: Quoique, quoique, quoique. si t'as vu son c'est son dernier ou ouais, avant dernier euh, qui se passe en France l'aspiration ah, européenne <rire>
3: Alors après, euh, bref, l'intérêt de ce film, c'est que ça a été adapté en jeu vidéo sur la Famicom et c'est considéré comme l'un des premiers survival horror et qu'il a fortement inspiré le, la série euh, des Resident Evil en fait. Donc euh, j'y ai vaguement vi, vite fait jouer sur une traduction pour le pod et en gros c'est un RPG d'horreur style Dragon Quest sauf que ta mort définitive, c'est super dur et Je serais rapproché ça
4: de manière que moi en fait. Ah non c'est c'est vraiment non non il
3: y a vraiment des phases RPG où tu dois combattre mmh. des monstres hein. c'est 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 ouais c'est ouais
4: non mais tu sais dans le dans le déroulé en fait narratif ça m'a fait, fait plus ouais. le point and click qu'un qu RPG quoi ouais ouais je... Mais bon, revenons voilà. sur le film. Bref.
3: <rire> Exactement. Mais bon, voilà, comme ça au moins j'aurais bouclé la boucle après m'être tapé euh, l'intégrale de Resident Evil l'année dernière. Hein. Je, vous dit, <rire> Je vous invite à écouter ça. <rire> On sent le mec qui est en burn-out ouais, ouais, vers ouais, la fin de out. la chronique. Euh, 5... Ah, c'était bien. C'était bien. Hein. C'était bien. Voilà. Donc le pitch du film, c'est une équipe de tournage TV qui va faire un reportage sur la vie de l'artiste Ichiro Mamiya en sachant que l'artiste en question, il a fini sa vie dans un manoir isolé, il a disparu. Clairement, euh, l'équipe les... arrive dans la ville du coin, les habitants leur euh, disent que... Enfin, à demi-mot, que c'est ce, pas une très bonne idée d'aller dans le manoir, euh, parce qu'il est peut-être un peu hanté. Mais euh, ils ont aucune euh, raison officielle de les en empêcher, donc quand tu es au Japon, bon bah... Faut... On y va quand même. On y va quand ouais. même, vu qu'il n'y a pas de raison officielle de pas y aller. <rire> donc voilà, donc ils vont y aller pour leur plus grand malheur. Forcément, donc tous les personnages sont un peu des archétypes, euh, mais qui sont pas forcément ceux des slashers américains, donc ça change un peu... Même si au euh, bout de dix minutes de film, on sait qui va pouvoir survivre et qui va vraiment se retrouver en cendre euh, durant le de, durant le film, hein, c'est évident, en sachant que les morts sont assez atroces. Ah, c'est un peu crado quand même. Mmh. Hein. Ouais, ouais, la caméra reste bien dessus.
1: <rire> les effets spéciaux sont vraiment très bien faits d'ailleurs.
4: Ouais.
3: Les ouais. effets, enfin, c'est que...
4: il y a, a du aléatoire mmh. hein, quand même. Ouais. Euh...
3: Bah, en fait, il, y a... il, il représente bien. Ce que je pense la vision de l'auteur a eu pour enfin euh, c'est c'est quand même assez fort pour un très petit budget hein. euh, clairement le, le film on sent que c'est ils ont pas eu beaucoup d'argent hein, c'est évident et ils ont mis quand même l'argent où ça compte c'est-à-dire dans les moments où euh, sans trop spoiler le truc les gens commencent à à brûler euh, vif quoi donc voilà on bon, ouais, on en parlait tout à l'heure la réalisation elle est quand même très inégale hein. On passe euh, d'une esthétique euh, drama euh, film pour TV euh, le plus insipide possible avec des effets de un peu de flou à la Edmund Newton. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond. C'est surtout mais, au début
0: euh, du euh, film où on... c'est inégal, je trouve.
3: Toutes les scènes d'extérieur ouais. quand il fait jour, en fait. Ouais, ça. Et surtout, bah il y, y a une des actrices qui a un espèce d'énorme chapeau à volant. C'est, enfin, t'as l'impression d'être dans des parodies des inconnus, quoi. C'est <rire> assez terrifiant. Mais par contre. Quand on arrive bah, directement dans le dans le vif du sujet, quand on rentre, quand ils rentrent dans la maison, alors la maison est une maquette, ça se voit comme le milieu, au milieu de la figure, mais ça donne un petit côté assez assez sympathique au truc. Et je trouve qu'ils ont quand même pour les scènes d'intérieur beaucoup bien joué sur le fait qu'ils sont en train de filmer une équipe de tournage. Et du coup, il, 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 y a, il y a un jeu sur les ombres qui dès le début en fait euh, créer des ombres très marquées. Et ce qui est assez intéressant, parce que ça va euh, servir le propos du film, du coup, euh, parce que en gros, la maison est tentée, mais par une espèce d'ombre maléfique. Et du coup, on, on va se retrouver avec des, des décors euh, qui sont sublimés par ça, et euh, qui m'ont fait un peu penser au, au film d'horreur des années 20 euh, d'expressionnisme allemand, mmh. où euh, bah, les ondes commencent à s'étendre, à, à, à prendre des formes un peu, un peu étranges. Et je pense que la référence est là, hein, clairement, euh, clairement euh, oui. est, ça, ça fait ça fait référence à ça, mais ça choque d'autant plus que quand euh, quand ça coupe sur une scène où il euh, y a un mec qui est dehors en train de batifoler dans la forêt, quoi, où ça fait un peu, voilà. Donc euh, à part le fait que j'ai trouvé la fin un peu euh, tiède, surtout euh, bah, quand on sort de Kaidan euh, où euh, bah, en gros tout se finit mal, là il y a une espèce d'happy ending euh, qui est pas trop en fait dans l'esprit euh, justement des films de yokai. Euh, bah moi je trouvais ça euh, a assez sympa euh, j'ai ai, ai bien aimé en plus les, les relations entre les personnages j'ai trouvé ça euh, assez intéressant même s'ils sont un peu cousus de fil blanc parfois ben, euh, on s'y attache on les trouve sympathiques donc euh, j'ai trouvé ça pas mal
0: ouais, c'est un, un peu stéréotypé comme tu le disais mais ah bah, justement ouais. c'est aussi l'intérêt moi c'est surtout le début qui m'a paru euh, bizarre parce que quand ils sont, comme tu dis, en extérieur, t'as des petites musiques super sympas. Quand ils cherchent le manoir, oh, bah, où okay, qu'est-ce qu'il est, dis donc? Oh,
3: bah, il est peut-être là-bas? Bah <rire> oui. Et puis les gens leur disent, oh, vous devriez peut-être pas bon, y aller, hein. <rire> ouais, ouais c'est très bizarre. Ouais. Il y a vraiment deux, on a l'impression qu'il y a une équipe A, une équipe c B. C'est ça. Et qu'ils n'ont pas tourné les mêmes, euh, le même film, en fait. Ou ils n'avaient pas les mêmes instructions. Ou... Et pourtant, euh, c'est cohérent. Donc ouais, euh, la deuxième moitié de film,
0: elle est, qui est, que... est beaucoup plus axée euh, horreur. Moi, je la trouve assez sympa, quoi.
1: Bah après, ça va être une question de moyens parce que... Euh, petit point technique, filmer en extérieur, c'est un petit peu plus compliqué qu'en intérieur. Et, euh, et surtout, quand euh, j'imagine que je pense qu'ils avaient des scènes un peu en studio, euh, vu les effets utilisés, je pense que c'est du ah bah, studio...
3: Tout le film est en studio, même il y a même des scènes d'extérieur qui mmh. sont dans une forêt. Euh, la forêt, c'est quand même des fougères et euh, on sent que... Mais bon.
1: du coup, oui, il <rire> y, y a presque un effet un peu vidéo dans les scènes en extérieur qui, moi, personnellement, euh, moi, je... Je me suis dit, eh, hey, ça se trouve, c'est voulu. Euh... <rire> et c'est carrément un effet un peu euh, parodie, critique de la télévision. En fait, c'est une équipe de télévision. Et il y a un côté presque un peu fichaille reportage, euh, quand On sort dans certains plans, en fait, qui, euh, moi, m'ont évoqué, euh, voilà, de la... Enfin, limite, j'ai l'impression de regarder un documentaire quoi, limite, des fois, en fait. Donc, euh, je l'ai trouvé assez moderne, en fait, euh, euh, pour ces points-là. Moi, c'est vraiment plus la fin qui m'a gênée, en fait, hein, euh espèce de fin à tiroir avec... Euh, ah oui sais pourquoi, euh... tout d'un coup, euh, tout le monde sort vivant, quoi. <rire> ou presque. Pas tout
2: ah, mais bon. Il y,
0: y a un peu
4: de perte au feu, Justement. le
3: chef, hein, <rire> un, puis il mange. Hein, juste
1: hein. <rire> ce qui s'est passé sur certains personnages, euh, tu t'es dit, comment oui, ça oui, tout se tout fait que d'autres s'en ouais. sortent euh,
4: voilà. non, Et surtout que ceux qui s'en sortent, ils n'en ont plus rien à foutre de ce que c'était, sur cette c'était leur pote. Moi, c'est ça qui m'a fait, fait délirer. Mais bon, après... Euh voilà
1: je sens la fin euh, j'ai l'impression que limite c'est une fin un peu rajoutée euh, après des tests euh, <rire> je sais pas
4: c'est une fin de jeu vidéo de l'époque
3: mm. le le ouais le le ton du film est très euh, bah en fait euh, très rapidement il y a des gens qui meurent quoi pour sans trop spoiler rapide voilà mais c'est vrai que la fin bah finalement en fait on s'en sort pas trop mal euh, c'est 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 assez euh, ouais on on a presque l'impression que les studios ont dit allez euh, non non euh, faites-nous un truc un peu sympa à la fin euh. c'est un jeu vidéo c'est pour les gamins euh... Ouais, mais en, en même temps le jeu vidéo il est sorti un hein. an après, il a rien à, enfin voilà quoi. Et puis euh, faut regarder pas ça avec des enfants quoi, parce qu'il y a quand même des, ah non, non, non non Des non, trucs non, très non, graphiques.
2: Non, non. Ouais non ouais. Non.
0: <rire> à, assez tôt dans le film il y a quand même des ouais, ouais. Des,
4: des images qui, qui peuvent heurter un minimum quand Justement je parlais des effets spéciaux très très aléatoires. Le, le fameux chef-hop euh, quand, quand il meurt euh, donc il est coupé en bah, deux c'est crado euh, c'est crado mais, en, mais le côté crado est bien fait c'est ultra ouais. gore c'est les faire chercher
1: c'est jouissif hein. la scène est jouissif euh, hyper bien foutue le,
4: le problème c'est donc s'il est cramé au milieu il y a les jambes d'un côté le torse de l'autre et il essaie d'avancer et en fait pour euh, donner de l'impact ils ont pris euh, cette scène-là ils l'ont collé sur la pellicule euh, en face des, des autres acteurs quoi et le truc, c'est que si on regarde bien, on voit que c'est un décalage complet au niveau de la perspective. Mais ce qui rajoute un côté euh, totalement euh, surréaliste, ouais. qui rend la scène quasiment drôle, quoi. Est-ce que
3: est-ce que ça n'a pas été fait exprès justement de de, de, de jouer sur les perspectives Alors c'est c'est pas bien fait, mais est-ce que c'est pas le
4: les non, là, chercher je sais pas. Là, là, franchement, à mon avis, ils ont fait ce bah ont. Après,
1: moi, je trouve que l'ensemble de la scène elle marche vachement bien parce que, au final, tu fais plus gaffe. Après, c'est sûr que c'est un regard technique sur tous les films. Enfin. Euh, mais,
4: mais justement, hein, ça, je m'en suis rendu compte. Il y avait un truc qui me dérangeait par rapport à cette scène euh, la première fois que j'ai vu. C'est au bout de la, du, du deuxième visionnage. Vraiment que j'ai compris euh, qu'il y, qu y avait ce souci de perspective. Mais globalement, ouais. Euh, bah, le problème, c'est que c'est tiré d'un jeu vidéo puis ça se voit. Ah non, non, non c'est le jeu vidéo qui le... est tiré ouais. du film non, les deux, les, les enfin, deux sont un projet après. commun. Oui, oui, mais les deux sont un projet mmh. commun, en fait. C'est ouvertement, le film est un produit promotionnel pour le jeu vidéo d'accord
1: bah en tout cas moi je trouve qu'il marche plutôt bien après il est hyper référencé sur moi je trouve le cinéma européen et euh, bah, moi, moi je suis une fan ah bah, de Pialo, ouais. euh, moi j'ai vu un petit peu des petites références à Pouf de Rousseau voilà ou voilà, euh, La Maison des damnés un film anglais qui est euh, génial je vous recommande de le regarder si vous l'avez pas vu ouais t'as une ambiance vraiment maison gothique euh, anglaise avec un petit côté je trouve euh, un peu euh, est-ce que c'est volontaire ou pas enfin euh, un peu parodique euh, qui je trouve marche bien en fait et fait euh, une espèce de second degré qui fait que les scènes hyper gore et hyper graphiques qui arrivent plus tard euh, bah euh, tu peux les prendre aussi du second degré en fait euh.
3: je pense que c'est fait exprès ouais effectivement ah ouais, je euh, pense. Le, le côté hyper euh, bah, drama le drama japonais euh, filmé au kilomètre hein, euh et de repasser après à des trucs qui sont quand même clairement pas euh, sur TV Tokyo euh, l'après-midi à 4h de l'après-midi pour les euh, ménagères de moins de 50 ans euh, c'est clair que euh, je pense qu'il y a une volonté évidemment
4: en tout cas je me suis bien marré devant hein. ah oui oui c'est assez marrant il y aura plus de rôle après hein. ouais, si vous aimez les séries B euh, sympathiques avec les mots rigolotes il faut aller le voir hein, vraiment ouais.
3: au delà de la curiosité de voir quel okay, est le jeu qui, a, le film qui a inspiré le jeu qui a inspiré le ouais, film qui a inspiré voilà. Resident Evil qui a inspiré la série de films <rire> <rire>
0: On va passer à la sélection, à ta sélection, Eden, pour, euh, pour cette section justement, et tu vas nous parler de Cairo. Voilà, de, du même réalisateur donc.
2: <métis en musique>
4: C'était beaucoup moins drôle, hein, quand même.
1: Qui va être beaucoup moins drôle, <rire> c'est ça. Un, ambiance... Euh... Tragique. Légèrement, oui. Dramatique, même, on peut dire.
4: Il est dans l'air du temps, euh, du moment où il est sorti. Totalement.
1: Le cinéma, mmh. est... Ah, tout à fait, ouais. Et malheureusement, je trouve qu'il est encore dans l'air du temps. Euh, Peut-être plus au Japon, mais tu décales un petit peu... Euh... En Corée, par exemple. <rire> oui. euh, donc, euh, ouais, c'est... Bah, pourquoi c'est aussi euh, badant comme film c'est euh, Le thème principal du film, c'est quand même le suicide.
3: Et la dépression.
1: <rire> ouais. <rire> Puisque euh, c'est un programmeur euh, informatique qui, qui, qui se suicide. Et euh, en fait, euh, les, co enfin, les, les circonstances de son suicide sont un peu suspectes. Et on en vient assez rapidement à soupçonner qu'il euh, regardait une vidéo sur Internet qui l'a poussé à suicider. Une vidéo qui serait de quelqu'un d'autre s'étant suicidé. Et, et en fait, le film va mettre euh, une espèce d'épidémie de virus informatique qui pousserait les gens au suicide, quoi. Euh, alors évidemment, euh, si ça vous rappelle autre chose, euh, bah, euh, c'est parce que euh, c'était euh, dans la vague des rings. Et euh, il partage avec Ring, bah, outre le fait de faire partie de cette vague de euh, euh, néo-horreur, euh, je ne sais pas trop comment on l'avait appelé l'époque, de J-horreur. De
3: oui, J-horreur pour moi. Me...
1: Donc il fait partie de cette vague de J-horreur. Et euh, il partage en plus d'être euh, avec Ring, le fait de d'utiliser le vecteur euh, de l'informatique, euh, des nouvelles technologies pour euh, bah, la propagation du mal en fait, euh, puisque Ring c'était une cassette, et, euh, et dans Kiro c'est internet.
3: <rire> Déjà au moment de Ring, la cassette VHS c'était un petit peu ringardos, ah, peut mais, non, au moment mais du ça premier, permettait quoi. de faire des trucs sympas.
1: Au premier c'était encore... Ah, euh... si, si,
3: ça, ah, si si, on était arrivé mm. au DVD quand même, hein. surtout au Japon j'imagine que c'était même pas la peine, ouais. mais bon. Ouais. Tu pouvais pas faire Ring avec un DVD, donc euh, voilà. Ouais.
1: Ouais, J'avoue, ça a été moins sympa.
3: Oui, tout à fait.
1: Donc euh, voilà, c'est euh, avec euh, donc un virus qui se propage sur euh, Internet. Et euh, donc, ça se passe en, donc en 2001. Donc, on voit vraiment un, une espèce de parallèle qui est fait entre bah, euh, le virtuel euh, ou un monde qui est. Il euh, y a cette peur qui est encore présente, hein, d'ailleurs, du, euh, du, 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 du fait que Internet éloignerait les gens, les isolerait. Et en plus, il bah, euh, y a aussi euh, au Japon euh, ce phénomène de que les gens se sentent de plus en plus seuls. On a quand même eu une vague de vidéos sur Internet où les gens se filmaient en train de manger au Japon parce qu'ils se sentaient trop seuls pendant qu'ils mangeaient. Donc, euh, c'est assez triste quand ils pensent. Donc, c'est vraiment très euh, encore actuel, malheureusement. Et puis, euh, bah, évidemment, ça parle aussi du suicide qui, est quand même euh, bah, malheureusement, on reste encore euh, en forte hausse euh, au Japon. Et vraiment, euh, dans une atmosphère euh, euh, bah, qui est très euh, proche du cinéma de Kiyoshi euh, Kurosawa, à savoir... Euh, bah, une atmosphère de film hanté, en fait, euh, littéralement, où, on, où chaque plan a l'air d'être euh, rempli de fantômes. Et en fait, c'est sa mise en scène qui montre des grands espaces vides où le personnage est isolé, souvent en pied, au loin, un peu flou, et euh, avec des couleurs euh, bah, euh, désaturées, voire sépia. Et du coup, ça donne une atmosphère vraiment euh, bah, délétère et euh, mélancolique, euh, déprimante. <rire> Choisissez le mot qui vous convient le mieux
0: les trois. Euh, voilà.
1: Et euh, mais c'est un film aussi qui a euh, qui une musique assez euh, trépidante pour l'atmosphère qu'il a. Euh, après, je
3: trouve... La, ouais, j'ai été choqué sur certaines mmh. scènes où euh, euh, l'utilisation de la musique, mais c'est... On a l'impression, mais on a le dit, mais coupe, coupe, c'est pas maintenant qu'il faut la lancer, c'est plus tard, ou c'est euh, pas à ce moment-là qu'il faut le faire. Euh. J'ai vraiment trouvé un décalage, en fait, entre le, certaines plages musicales. Et l'action à l'écran où on se dit... Euh, c'était la
1: musique de l'époque. Wow. Hein. Euh, moi, ça m'a rappelé d'autres films de l'époque qui sont sortis euh, dans cette ouais. veine-là, notamment... Euh, bah, c'était
3: très à la mode. Ouais, ouais.
1: Ah, le Boil avec des zombies. Euh, Va-tu voilà. oui, il y a une musique aussi très, très pédante ah, en mode thriller ça. alors qu'au final, c'est une atmosphère hyper mélancolique quoi, parce que c'est un mec qui est seul dans un univers où il n'y a plus que des zombies. Quoi. Même s'il si y, y a des scènes d'action, globalement, le film est... Enfin, la, la touche est plutôt badante, quoi et euh, vraiment ouais, tous les films de l'époque moi je me rappelle que c'était euh, hyper speed la musique même quand le film n'était pas forcément donc je pense que c'est plus un une vague de, une mode de l'époque qui a été appliquée un peu euh, bêtement au film mais euh, dans le sens où ça le dessert un peu je trouve mais en dehors de ça
3: um, ça m'a vachement choqué mm. vraiment oui,
1: mais en dehors de ça je trouve que le film il, il marche vraiment euh, dans le sens où si tu te sens bien après le film euh... <rire> C'est pas normal. <rire> euh, D'ailleurs, on, on vous recommande de, de ne pas regarder ce film tout seul si vous avez des problèmes de dépression, parce que euh, ça peut faire peut-être plus de mal que de bien. Voilà, c'est quand même un film qui est vraiment assez, euh, assez dur. Mais ce qui est intéressant à remarquer aussi, c'est que... Euh, alors, j'ai vu ça dans un livre qui parlait euh, de ce film, et notamment du cinéma de Kurosawa, qu'en euh, en fait, il rapprochait euh, des... Euh, Enfin, il note la présence d'un avion dans le ciel qui, euh, pour l'auteur du livre, euh, est plutôt un avion euh, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, qui rapprocherait du coup, bah, les fantômes qui s'effacent en laissant une trace de suie avec euh, bah, les bombes atomiques. Et euh, c'est quand même, il est vrai, une thématique qui revient souvent dans les cinémas japonais. Donc, ça, en fait, ce serait pas très étonnant que ça parle aussi de, de ça. Euh, en tout cas, c'est un film qui va montrer un, un, un Tokyo euh, à motiviser ses habitants et... Euh, et un Tokyo qu'on ne voit jamais, en fait, euh, euh, très euh, sombre, très inquiétant, euh, et qui parle ouais, de, du mal-être euh, de ses habitants.
4: Surtout quoi, à l'époque où euh, le film se déroule, donc début des années 2000, c'est une période où vraiment ça allait très mal euh, au Japon d'un point de vue euh, moral, on va dire. Société, quoi. Oui, il y avait un vrai problème de société. Euh, par exemple, on a tous vu la, la vidéo euh, Yata de Greenleaves, où des, des gens chantent une sorte. En fait on l'a pris comme une blague cette chanson là mais cette chanson elle est en réponse à à la morosité mmh. de l'époque quoi et à la manière dont le dont le gouvernement faisait en fait euh, bah, les les trois singes euh, se masquer les yeux la bouche et les, et les oreilles pour pas voir la situation quoi. Là en fait on a Kurosawa qui essaie d'apporter euh, bah, sa réponse à lui. Lui en plus de tous les problèmes euh, qui avaient économiques euh, au Japon, il y voit aussi un problème au niveau euh, bah, personnel des vraiment les gens qui ont de plus en plus de mal à se lier les uns des autres. En gros, il a vu le, le dessin animé série Experiment Lane et ça lui a donné des idées. Hein, faut être honnête. Bah, euh, personnellement, euh, moi, le, le film, au début, il m'a crispé. Le, le rythme lent et la, la direction d'acteurs euh, un peu particulière par moments. Moi, il y a des scènes, honnêtement, euh, enfin, des enchaînements de, chaînes, de, de, de scènes. Genre, euh, quand ils découvrent euh, la photo euh, plantée sur, euh, sur l'ordinateur de celui qui s'est suicidé. Puis qu'après, bah, ils, ils sont trois à découvrir ça. Ils éteignent tout, ils sortent dehors, ils vont se boire un café. Ah, mais en fait, c'est peut-être inquiétant, quoi. Waouh. Mais, mais ça, ça rajoute à, à l'atmosphère globale du film, en fait, au final. Une fois qu'on est pris dans le mystère, on se laisse complètement embarquer. Et une des idées que je, que je trouve absolument fabuleuse, c'est que euh, Kurosawa a saturé tout son son de bruit blanc. En fait, en permanence, on a un
3: oui il, a, oui, il y a du...
4: Et pour, pour symboliser, en fait, l'omniprésence des ondes et des réseaux, et en fait, dès qu'il y a du naturel, ce son, il s'arrête. On a un son qui est propre et clean, et euh, résultat des cours, ça devient oppressant. Ça m'a fait penser à Cameron et Titanic, où en fait, euh, euh, dès le démarrage du bateau, tout le long du film, tu vas entendre le moteur qui va tourner en fond sonore, sauf que tu t'en rendes compte. Hein. Tu vas en voir le bruit du moteur qui tourne en permanence, et qui s'arrête complètement à partir du moment où il y a l'iceberg qui a percuté le, le bateau. Et vraiment, ça ajoute un, un sentiment de tension, quoi que j'ai trouvé, mais très, très intelligent, pour le coup.
3: Qu'est-ce que t'en as pensé, Nico Alors, moi, il faut savoir, en fait, que je, je, Kurosawa, je le connaissais... Enfin, euh, je l'avais déjà vu, euh, Cairo, mais en fait, je m'étais endormi devant, mais c'était passé tard le soir, et il faut bien avouer que le, le rythme est un peu euh, calme, on va dire, pour regarder un, un film d'horreur euh, à 11h30 du soir, euh, bon... Euh, Attends, voilà. bref je me suis endormi devant la première fois
4: c'est pas le plus motivant oui c'est ah, sûr
3: non. <rire> et puis en plus j'avais une assez mauvaise image du mec parce que j'ai vu réce enfin récemment il est sorti en 2016 un film qui s'appelle Creepy mmh. Oui. qui est euh, peut-être le pire film que j'ai vu en 2016. Je sais pas si vous l'avez vu de votre côté mais c'est un espèce de thriller très enfin en gros sur euh, un tueur en série et euh, le meilleur psychologue de la police et en fait euh, qui joue à un chat croisé, croisé mais sauf que en fait le scénario est complètement idiot et on se retrouve euh, à devoir euh, faire faire aux gens des choses complètement débiles pour que l'histoire avance et que le mec se fasse pas choper au bout de 10 minutes parce qu'il est trop bizarre et, et moi ça m'a énervé quoi
4: <rire> c'est le type d'histoire où pour vous faire croire que ton personnage est intelligent tu rends tout le monde débile quoi.
3: exactement ouais, exactement c'est c'était vachement bizarre parce que c'était j'ai revu ça avec des des amis euh, qui sont plutôt calés ciné euh, dans une salle d'arrière-cour et tout et, euh, et vraiment au bout d'un enfin allez au bout d'une demi-heure on s'est tous regardés en se disant mais c'est une blague ou c'est Qu c'est qu'est-ce qui se passe là quoi enfin c'est ça ça peut pas être aussi débile que ça et si ça l'était <rire> <rire> et, et c'est bizarre parce que quand tu vas sur internet il y, y a Télérama qui lui donne cinq euh, étoiles il y a pas de souci moi j'avais bien aimé hein c'est 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 génial ah, moi, j j trouvé ça après
1: débile. je suis je suis assez acheteuse de tous ces films hein. je,
3: je veux dire euh... ouais. même
1: Reel où j'avais été en mode, au début euh... mmh, ok d'accord ok bon ok on embarque euh... Et en fait, moi, à chaque fois, il me fait voyager parce que, en fait, je trouve qu'il y a, même ces films n'est plus euh, lents ou qui vont être les moins, euh, qui t'embarquent le moins, il y a toujours un, un effet de décalage avec l'arrêté, euh, genre un léger décalage qui fait qu'il y, y a quelque chose de vraiment gênant en fait et de dérangeant qui vient s'installer ah et
2: oui.
1: Euh... Oui. <rire> me plaît en fait. Oui, après des fois. Euh... Ouais, ouais,
3: non mais. Le, le, le... Ah non mais. Enfin après après là je parle de creepy. Hein, ouais. Donc, euh... Mais
1: même euh, après moi moi si si le pitch est débile c'est-à-dire que j'adore le jalo hein donc les pitchs débiles ah.
3: euh... <rire> dans le jaloux t'en as plein. La,
1: si l'image la... si m'embarque moi euh... après par contre j'ai plus de mal si l'image est, es est... Ouais. si le film est mal filmé par contre. Mais...
3: Alors par contre l'image était très mm. bien hein, c'était très bien filmé mais c'est vrai que enfin il y a des moments où tu te dis mais euh... Enfin, bon, pour pas spoiler la fin, mais vers la fin, euh, donc il cherche le plus gros, enfin un gros serial killer euh, introuvable machin et tout. Il s'avère que c'est son voisin, donc déjà. Sur une ville de 14 millions d'habitants, c'est quand même une... une, une c'est une chance, une quand même assez, assez incroyable Et en plus, euh, le mec, il fait « Bon, bah, je vais voir le chef de la police, qui fait « Ah bah ouais, ouais, il faut l'arrêter, ce mec-là, il est très dangereux. Par contre, on va y aller que tous les deux, et genre, le chef de la police, il a environ 200 ans. <rire> c'est vraiment... Ils ont trouvé le plus vieil acteur qu'ils aient jamais trouvé leur vie, et il fait, non non, on va y aller tous les deux, et effectivement c'est le mec le plus dangereux qu'on ait pas chopé depuis des années, mais moi un vieil homme de 200 ans et euh, toi euh, qui est euh, en pleine euh, dépression on va y aller tous les deux, on va l'arrêter c'est ça, bah finalement ça se passe mal, mais bon. Euh, et donc voilà, donc pour en revenir euh, à, à Cairo, en fait j'étais vraiment parti avec un apriot super négatif, surtout que le début est un peu spécial, on va dire. Mais finalement, ouais, je me suis bien... Il y, y a une scène que j'ai trouvée juste euh, qui m'a fait... J'ai failli arrêter le film et dire euh, bon, je vais se débrouiller avec ça. C'est quand même le fantôme euh, modem 56K. On est d'accord que ça, c'est... Ils auraient pu le couper en montage. Hein, euh...
1: C'est l'époque et... <rire>
3: Ah non, 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 ça c'est pas possible. Je suis désolé, non, le, le, le fantôme qui apparaît qui fait un bruit de modem, ça... Ça m'a juste fait remonter la peur de cramer mon forfait de 30 heures
4: euh, <rire> au 15 du mois. quoi. Oh bah, c c si tu veux un truc horrible avec tes débuts sur Internet... Hein, Track sur Internet, sur... je sais. Non, <rire> moi, mon, mes débuts sur Internet, t'as quand même Thierry Lermite qui m'a dit, bien, mmh. tu es sur Internet. <rire> tout à fait. Tout Amusons, à fait. maintenant
3: <rire> Mais bon, après au final, ouais, j'ai quand même apprécié euh, pas mal d'éléments du film, surtout un truc qui m'a beaucoup plu c'est qu'en gros, en fait, c'est une vague de suicides, hein, clairement, et euh, en fait, on va suivre euh, des personnages qui sont, en fait, des survivants, et qui, eux, euh, voilà, se laissent pas emmener par cette espèce de, de mélancolie ambiante, et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, ils essaient de sauver les gens autour d'eux, de cette mélancolie, et en fait, ils y arrivent pas, forcément, parce que, enfin, voilà, et j'ai trouvé que la, la métaphore, justement, de vis à vis de personnes qui se retrouvent face à d'autres gens qui sont en dépression c'est enfin il y il a, y a ce côté euh, cette impuissance en fait des des personnages euh, bon c'est une métaphore enfin la métaphore est un peu euh, le trait bien forcé bien bien lourd mais j'ai trouvé quand même que c'était c'était bien trouvé quoi quand même euh, voilà après le côté la technologie nous sépare et euh, voilà quoi ça fait très début 2000 quoi.
1: Bah après ça reste quand même une peur encore actuelle hein.
3: ah mais bien sûr mais
1: de, des anciennes générations certes mais c'est encore une peur présente
4: ouais. ah non non même des jeunes hein, euh, honnêtement quand tu vois toute la psychose autour de la 5G actuellement c'est pas faux moi mes, mes collègues de, de travail ceux qui ont entre 25 et 30 ont plus peur que moi quand on est, <rire> quand, quand on est 43
1: c'est pas faux c'est pas faux et euh, t'as et des oui je, 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 même des amis qui sont persuadés que la peur des les complotistes va devenir vraie, un vrai problème etc donc euh, oui effectivement mais après il euh, y a des gens qui effectivement se perdent aussi hein, donc, euh...
4: ben, en fait je pense que c'est plus ça il est, dont il voulait parler euh, plus que de la, la, la technologie et, les, et le problème c'est pour lui euh, c'est un médium qui amplifie le, le problème réellement tout à fait ouais. On a tous connu euh, des, des gens qui se sont perdus complètement euh, sur, euh, sur le net. On doit tous avoir dans, dans nos contacts, euh, ou même être nous-mêmes nous des personnes qui ont perdu quelques années de leur vie sur World of Warcraft, <rire> ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Bah après, <rire> donc, donc, voilà, euh, Mais... euh,
1: se perdre sur Internet et perdre pied avec la réalité, euh, c'est quand même euh, deux choses différentes, je dirais, euh, entre... Euh, avoir une passion que, de toute façon, tu aurais... Euh, que ce soit Internet ou autre chose, tu vois. Et, euh, et euh, se faire bouffer par cette passion, quoi. Que ce soit... Euh... Même les mecs qui vont faire le djihad sont quand même... Beaucoup sont passés par Internet, quoi. c'est euh...
4: Oui. Non, mais le, le, le truc... Je parlais de WoW, ça peut paraître rigolo. Mais, mais j'ai des potes qui ont perdu leur boulot à cause de WoW. Parce qu'ils allaient plus travailler. Parce qu'ils préféraient aller faire un raid. Et, euh, et j'en ai plus d'un comme ça. Ah, ça
1: s'appelle une addiction,
4: quoi, ça, enfin, que ce soit ça ou l'alcool la, ou Oui, euh... voilà, et, et concrètement, oui, et puis, et puis même, on, a on connaît tous des gens qui s'inventent une vie qu'ils n'ont absolument pas sur, sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, je
0: trouve que c'est pas vraiment la thématique du film, parce qu'il n'y a pas, pas d'addiction, il n'y a pas
3: de... Bah, c'est une vision très début 2000 ça, de, y du C'est ça, il n'y a truc, pas d'emprise
4: hein. de, de l'outil sur la personne. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est qu'un médium. Parce que justement, il aurait poussé les, les choses euh, beaucoup plus euh, au, au niveau des, des technologies. C'est juste que c'est un médium qui a fait que les gens se sont perdus. Mais les gens étaient déjà perdus avant que le médium soit là. C'est juste, ils ont trouvé le, le bon chemin pour, pour se perdre définitivement. C'est le petit truc qu a, voilà. qui ouais. a fait la petite poussée. Quoi. Je
0: trouve que la fin, elle est quand même très. Elle est très dure. Hein. Enfin, déjà, ouais, tout, ouais. tout le film est. Hein
4: elle est sans espoir. Hein, c'est
0: ça, ouais. Elle est... Parce que tout le film... Euh... enfin, Moi, j'ai pas senti les thématiques euh... dès le début. Et euh, on va dire, ouais, ça a pris euh, une petite demi-heure pour que que je... Ouais, que je rassemble les pièces du puzzle. Et justement, quand tu perçois les thématiques, euh, dont tu parlais, donc le, le suicide, l'isolement, la dépression. Euh, là, tu commences à, enfin, tu vois le film d'une manière totalement différente. Et il prend un, une pesanteur déjà que le rythme effectivement est assez lent. Il, les couleurs sont assez euh, ternes aussi. Euh, quand tu perçois ces thématiques-là, il prend encore plus de poids. Et ouais. C'est étonnant parce que moi j'ai pas senti vraiment de, de malaise, mais euh, je, tu te dis jusqu'où ça va aller au final quoi,
4: et, et ça va vraiment très loin quoi dans dans ce glissement. C'est vraiment un film qui parle du syndrome du survivant quoi après un suicide. Et euh, la culpabilité que tu peux avoir par rapport à, au suicide des autres. Et puis
3: euh, ouais, par exemple, au début, on voit un personnage, euh, c'est une prof d'informatique, elle, elle est jolie, elle est souriante et tout, et vraiment au fur et à mesure du film, on sent qu'elle est qu'elle s'éteint, et que euh, et c'est c'est super bien fait à ce niveau-là. C'est vrai que euh, voilà, on, enfin voilà, entre l'apparence que les gens, le, ce que les gens renvoient et ce qu'ils sont à l'intérieur, euh, c'est non, non, ouais,
1: bah après, c'est un. Vrai que ce, aimé, ce réalisateur théorie. maîtrise le sujet du deuil et de la perte et, et de la survie aux autres, qui est assez impressionnant. Moi, je trouve dans son cinéma en général. Quoi.
0: Bon, à part donc. <rire> On passe à la section animée Ouais, ouais. Alors, ouais. je sais pas pourquoi vous dites « ouais », mais...
3: Bah, parce que, bah parce que euh, des dessins animés, ça va nous, nous sortir euh, ouais. la tête de sous euh, l'eau.
0: Alors, ceux-là, ils sont pas tout publics non plus, mais euh, la première série que t'as choisie, Nico, euh, ça va. Oui, bah ouais. Presque, je dirais. Ah bah oui, non,
3: c'est plutôt... Ouais. Alors, c'est gay dans la violence, on va le dire, comme ça. <rire> Donc, euh, je vais vous parler de Cyber City Oedo de 1990.
2: 50,000 people are trapped in a Cyber City skyscraper. Someone's broken into its main computer and jammed the system. In the meantime, I want you to get yourself over there and try and figure out a way of getting those poor suckers out of the place. The intruder of measure electronics appear to come from somewhere inside the building. I'm standing the base of the skyscraper. The gyro balancers are coming to a halt. If they completely stop, the building will come down like a ton of bricks. Oh my god! He's locking up to the 30 gigawatt satellite laser kit! I'm not a cop. I'm just a cyber criminal doing a little bit of community service
3: qui a été réalisé par euh, Yoshiaki Kawajiri au sein du studio Madhouse, qui est un studio qui est quand même, euh, même s'ils ont un petit peu perdu de leur superbe récemment, euh, euh, est un studio culte d'animation euh, japonaise. Hein. Bah, c'est une légende. Ah bah clairement, oui, oui, oui. et puis euh, on va comprendre qu'avec euh, ce dont on va parler ce soir, euh, que c'est pas usurpé, on va dire. Oui. Donc, euh, bah, c'est je l'ai sous-titré euh, « Entre tradition et modernité <rire> » forcément ouais. quelle originalité mais euh, voilà mais bah, ça représente ça bien, représente ouais. vraiment bien le, le ouais. la série donc Cyber City alors pour moi déjà c'est une aventure un peu une histoire un peu personnelle c'est parce qu'à l'époque de sa sortie en France c'est arrivé avec la fameuse collection manga vidéo c'est une des premières séries qu'on pouvait se procurer officiellement alors c'est sorti dans les années 1990 je dirais 92 93 et euh, quand tu étais fan d'animé à l'époque, en fait, tu, 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 tu pouvais tout regarder parce qu'il y avait tellement rien qui sortait que, ben bah voilà. Il y a quelques années avant, on avait eu Akira, on avait les dessins animés de de Dorothée, mais c'était pas des entre guillemets des vrais animés pour adultes euh, comme euh, comme on en a régulièrement maintenant, quoi. En fait. Bon, Akira mmh. quand même
1: si un peu. Quand même. Enfin...
3: Alors, on, à Kira, ouais, mais à <rire> Kira, euh, on sortait de Goldorak et euh, c'était édité par le, euh, les humanoïdes mm. associés donc c'était un truc euh, qui était quand même pas euh, ouais tu vois c'était euh, euh, et donc donc Cyber City, j'en avais déjà entendu un peu parler bon bah dans les magazines hein, euh, certainement un anime land ou un joypad et il avait de très bonnes critiques donc euh, bon on va commencer avec le pitch hein, dans un futur euh, plus ou moins proche, la police a décidé en fait de recruter des criminels emprisonnés dans une station suborbital, et euh, avec des peines complètement délirantes à l'américaine. <rire> voilà exactement pour euh, vol à main armée et tout ça, euh, ils se prennent 300 ans de prison. Boom. Euh, et du coup, eux, ils vont chasser les criminels encore en liberté. Donc on leur colle un collier explosif euh, comme dans Fortress et puis euh, ouais. euh, on leur laisse une semi-liberté. Et puis quand il se passe un truc bizarre, bah on les appelle. Donc là on va suivre. Alors c'est une petite. C'est une petite série animée, hein. C'est trois épisodes. Euh, C'était des OAV, des directs to vidéo en réalité. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et on va suivre trois flics criminels, qui sont Sengoku, Gogul et Benten, euh, qui sont tous ultra charismatiques comme on savait bien les faire à l'époque.
4: Moi, ce qui me fait délirer, c'est que le le hacker et le geek de l'équipe, c'est le plus mastoc. Tout à côté fait, ouais,
3: ouais, ouais. <rire> et et aussi, euh, bah pour un une série euh, cyberpunk, en fait, il y a assez peu de d'implants cybernétiques. Il y a, y a que le bah, justement le, le geek, Karmo, qui a la Mr. T. Il a juste des lunettes parce que bah a priori, il aurait perdu la vue à un moment donné. Du coup, il a il a des yeux euh, euh, Bionique, ouais. euh, mais à part ça, ils ont pas. Il euh, y a assez peu de, de personnages qui ont des. Il de, y a un méchant au début qui a un espèce de bras mécanique, mais c'est à peu près tout quoi. En fait, c'est
4: du cyberpunk mais soft au niveau du transhumanisme en tout cas. Après, au vu des thématiques de la série, hein, quand même, c'est pas très positif sur la technologie. Peut-être normal que les héros soient pas trop. Ouais, ça, tout coup.
3: à fait. Mais c'est marrant, ouais. C'est une sorte de ouais de, de post-transhumanisme où il euh, y a quand même des gens qui se méfient. Euh, de se dire, tu vois, on va peut-être pas mettre une puce dans le crâne, alors que à la même époque, des trucs comme Ghost in the Shell, il y a personne, enfin, il y a un personnage qui n'a pas d'augmentation, mais c'est militant, quoi. Alors, du coup, euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que chaque épisode, donc il y a trois épisodes, trois personnages, donc on va se focaliser sur un des personnages, mais il y a toujours les deux autres qui restent euh, en fond, qui font des trucs de leur côté, qui font un peu av avancer l'histoire de leur côté, donc euh, c'est assez sympa. Ils auraient pu faire une série un peu plus longue, mais bon... On a ce qu'on a et c'est déjà pas mal. Ce qui est, ce qui est aussi euh, intéressant, c'est au-delà de ce côté cyberpunk, soft, en mettant des gros guillemets, euh, derrière cette apparence ultra moderne, on, on, en fait on est carrément dans l'hommage au film d'horreur euh, traditionnel euh, d'Universal. Alors avec Dans le Désordre, pour pas trop spoiler, du vampire, de la créature de Frankenstein, et euh, un zombie fantôme vengeur. Pas trop comme en un yokai, peut-être. Euh, voilà, c'est pas très défini dans la série. Une maison hantée Oui c'est vrai c'est un mélange entre euh, effectivement euh, une maison hantée et le Nakatomi Plaza de Dayard <rire> au final. Ouais non ça a beaucoup fait bah, penser oui, à la... vrai, bah, y a... Ah bon <rire> mais euh, ouais, un, ouais, peu bah, aussi, voilà. dans un peu X-Piles aussi, bah,
1: dans l'ensemble. Le côté ouais, on bah... remixe des, euh, des légendes euh, classiques surnaturelles à la sauce un peu euh, moderne et un peu futuriste, euh, un peu SF. Euh, euh, ouais, il y a un côté x mm.
3: c'est Ouais, l'univers est très technologique et c'est ça que j'aime bien parce que c au début c'est un univers très techno, très propre, très clean et on sent que, surtout à la fin du premier épisode, on sent que dans les interstices en fait... Il y a cette technologie qui est omniprésente, en fait, il y a, il y a quand même un truc bizarre qui reste et qui s'est infiltré dans cette, dans cette technologie qui est partout et qui reprend un peu la thématique cyberpunk, mais qui la modifie un peu. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis bon, pas pour rien gâcher, hein, visuellement, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que euh, j'avais un peu peur au début de l'effet de lunette de la nostalgie. quoi. Enfin, quand t'as 14 ans que tu vois ça, tu fais ah, « c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu de ma vie ». Et en fait, euh, en les regardant en, en, en 2021, les, les animations sont, sont à l'économie, mais sont extrêmement stylées. Il y a des décors qui sont magnifiques ultra lumineux et euh, bah, l'animation d'une efficacité assez redoutable pour un produit qui est quand même fidèlement juste un direct ou vidéo euh, on aurait pu le sortir en salle sans trop euh... enfin voilà ça, 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 ça vaut certains films Dragon Ball ou Pokémon hein, très largement à largement ouais 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 <rire> Voilà, donc euh, je sais qu pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Eden,
0: qu'est-ce en a pensé ouais.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé, moi. Euh, enfin, alors, déjà, je les avais des, déjà vus, parce que j'adore euh, le travail de Kawajiri. Et alors, le côté. Euh, alors, moi, je suis fan de Cyberpunk, euh, je suis fan de Shadowrun, donc euh, voilà. Donc, le mélange Cyberpunk et Magie, je trouve ça fantastique. Euh, et là, euh, et en plus, je suis fan aussi de x files donc il ouais, y a un côté, euh, euh, surtout dans le dernier épisode, par exemple, euh, de justifier. Enfin de présenter une histoire qui est comme du surnaturel et finalement revenir à quelque chose qui est plus justifié par la science, euh, mais une science détournée qui irait euh, en fait flirter avec le surnaturel. Oui, en fait, tout à fait ouais. et un Et il y a un peu cette euh, pensée magique qui reviendrait avec la technologie et au final, euh, bah, euh, quelque part, dans, dans... on pourrait avoir une croyance de la science quelque part. Hein, quand on va dans l'espace, qu'on qu oui, rêve fait, ouais. de monde imaginaire euh, qui serait justifié par la science, en fait, quelque part, c'est... L'humain a besoin de s'enchanter et euh, quand il n'y a plus les religions, ben, ils s'enchantent avec leur, la science. Il y a clairement ça euh, dans ces épisodes et, euh, et moi je trouve qu'ils sont encore très actuels et que ça marche très bien et l'animation est magnifique. Enfin, quand on a aujourd'hui beaucoup d'animés sur Netflix euh, qui sont faits avec euh, des technologies numériques pas ouf, euh, ça fait du bien ce genre d'animation à l'ancienne euh, à voir, c'est
2: vraiment
4: beau. Quoi. Spades, euh, qu'est-ce que dit euh, Comment dire Cyber City, c'est un gros melting pot de tout ce qui marchait au début des années 90. Mm. Donc, en gros, le premier épisode, c'est un mélange avec, comme on disait, de Die Yard, euh, le côté euh, les criminels à à qui on met des colliers pour leur faire faire euh, des missions. C'est quand même... Euh, on va, on va l'appeler Snapple. C'est Mais c'est hein, euh, ouais. encore à actuel.
2: Hein <rire> Il y a une série euh,
4: Psychopass. Euh, c'est totalement ça encore. Hein. Ou, non, mais oui, je, je sais. Mais le, le truc, vraiment, c'est que c'est un melting pot de tout ce qui mm. marchait. C'est plus action que horreur. C'est vrai. Vraiment, ouais. euh, à part, euh, on reste sur le premier épisode, à part le, le, le twist final où on voit le grand méchant de, de service, euh, au, au final, euh, ça aurait pu être très bien fait avec une simple IA, t'avais pas besoin d'un fantôme ah bah, euh, dans oui, la mais machine.
3: Ah, c'est
4: ça qui est intéressant. <rire> ouais, mais est justement, coule, le fantôme dans la machine, <rire> qui ça a certainement dû inspirer euh, Mazabon et Chiro euh, pour euh, Ghost in the Shell, hein, au total. Parce que, justement, il euh, y a les thématiques de, de l'identité, de malgré le numérique et euh, l'artificiel. Mais euh, c'est super bien rythmé, ça bouge bien. Graphiquement, c'est. je ne vais pas dire que c'est euh, bon pour l'époque. Parce que, justement, à l'époque, on avait pas mal d'OAV qui, qui traînaient et qui étaient de, de très bonne de très qualité. Bonne qualité. Ouais. Ouais. Mais, mais c'est loin d'être le plus mauvais du lot, hein. vraiment. Ah euh, bah,
2: euh, ouais,
3: ça... là, quand j'ai regardé un peu la liste des trucs de manga vidéo, euh, bon, il y a eu Dodji dans le tas, il y a, y a des trucs qui étaient quand même moins bien que ça, en fait.
4: Euh,
3: on avait... Bah,
4: Rutsuki Doji, euh, si on enlève le côté... Euh, bah, c'est un boulard, hein, faut être, on va dire les choses euh, posément. Euh, euh, Rutsuki Doji, ça reste quand même un... Fi euh, NoAV qui est extrêmement bien exécuté, quoi.
3: Un grand dessus que Cyber City, mais...
4: Ouais, non, mais... Je vais... Alors,
3: je dis pas que c'est mal fait, non, non. Hein, évidemment. Ah non, 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 <rire> on des hentai, on a vu des, des trucs
4: tellement... <rire> les dingos, de... pictures, euh, tellement... Non, et, oui. et puis, et euh, puis, <rire> oui. puis on a vu des hentais tellement pires que ça, quoi. Euh, si tous les hentais avaient le minimum de qualité de, de Rotsuki Doji, euh, ça serait quand même un gros avantage, quand même, quoi. Mais, euh, ouais, non. Et puis, euh, Cyber City, ça reste... Euh, ça C'est un classique, quoi, de, de cette époque-là, hein c'est c'est pas mon préféré dans le style cyberpunk Je serais plus bubblegum crisis hein euh... ah ouais ouais ouais, ouais que, que je trouve plus péçu euh, notamment mais euh, mais ça reste un classique et puis euh, si vous l'avez jamais vu il faut voir ces trois OAV euh, franchement ça c'est un bon petit deux heures euh, passé devant
0: quoi ouais c'est très plaisant justement ce que ce que tu disais Nico sur le fait que ça revisite certains mythes avec euh, une remise au goût du jour et j'ai trouvé que les trois persos étaient vraiment bien construits quoi c'est euh, à la fois euh, assez assez caricatural dans le ah, sens bah, où les persos sont bien tranchés mais justement sans aller trop loin quoi j'ai trouvé que la, la balance était plutôt bonne et l'équilibre sur les trois et eh bien quoi je trouvais que c'était bien, bien trouvé c'était assez, assez sympa à, à voir quoi
3: Pas que ça euh... <rire> j'espère que les auditeurs le oh. regarderont aussi
0: ouais 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 après je si tu veux je dirais un petit peu comme, euh, comme pour euh, Quaidan en fait faut, euh, pour les, les OAV ou pour les films à sketch il faut t'en regarde un si ça te plaît pas bah tu vas ah bah, poser parce que oui, évidemment. parce que tu, tu vas pas adhérer à la suite quoi parce que c'est ça reste dans la même identité et et c'est euh, c'est assez singulier quoi mais euh, si t'accroches tu vas aimer les tu vas aimer la suite quoi et, euh, et ça se regarde indépendamment les uns des autres donc c'est assez euh, c'est assez cool
3: pour les regarder dans l'ordre hein, quand même euh, ouais ouais, ouais parce
0: c'est pas obligatoire, non. mais c'est quand même mieux. Ouais, c'est quand même mieux. On va passer à une autre, euh, un autre mythe visité avec Eden.
1: Avec euh, Vampire Hunter des Lust.
2: In the dark world of tomorrow, when vampires rule the night, from the darkest depths of hell, The ultimate form of evil awakens. This has been
4: difficult for all of us. If you knew my daughter, you'd understand. Her loss is more than this old soul can bear. I'll give you 20 million.
2: It may be too late for her. What then? Just bring her back one way or the other.
1: C'est le même réalisateur, hein, c'est Yoshi. <rire>
3: <rire> on a merdé quand même. Franchement. Deux films, deux fois le même réalisateur euh, super mec. <rire> Désolé.
1: <rire> Pourtant euh, dans les thématiques, on était assez éloignés mais euh, voilà. bah ouais, Même ouais, production hein, c'est toujours Thomas Madaus mais euh, ouais. Voilà. Ah bah oui
4: ouais, ouais. On Dix change pas une équipe qui gagne. Quand même, le... De toute manière, les trois dessins animés, les trois
2: animés, bah, bah, c'est du Madaus euh...
3: Ouais. Ouais, mais le tien est quand même un peu à part. Parce que le caractère design euh, sur nos deux films avec, euh, avec Eden c'est le même quoi. il y a un personnage qui est ouais. exactement le même dans les deux ouais, -même, ouais. <rire> oui, oui. <rire> bref je te laisse la parole
1: <rire> donc du coup c'est euh, dans un futur lointain on est encore dans un côté un peu cyberpunk mais pas tant que ça parce que c'est quand même plutôt du fantastique euh, on a une terre euh, qui est euh, dominée euh, la nuit par les vampires la journée par les humains et euh, d'ailleurs c'est pas trop la fête entre les uns et les autres hein. c'est un peu Gagher et tout
2: et, oh. bizarre ouais. Ouais. Et
1: en fait, euh, on a quand même euh, d'un côté la population vampirique en, en, en constante diminution, mais qui avait atteint un, un niveau technologique assez pointu. Et de l'autre côté, les humains qui sont un peu euh, répartis euh, en manière un peu rétrograde, genre euh, fourche, flambeau, euh, on pourchasse les vampires. Euh, dans une terre un peu désolée, on sent qu'il y a une catastrophe écologique ou quelque chose. En tout cas, c'est assez désolé et assez euh, désert. Et on a donc euh, bah, une jeune femme qui se fait enlever. Euh, et euh, sa famille qui n'est pas euh, hyper happy de l'avoir disparaître euh, enlevée par un vampire et qui demande à un chasseur qui est un Dunpeel. Donc un Dunpeel, c'est un hybride vampire humain qui s'appelle D. Deux pour chasser, euh, donc euh, le vampire responsable. Mais comme euh, les mecs qui sont, euh, sont riches, euh, ils font aussi appel à euh, trois mercenaires. Quatre mercenaires, quatre mercenaires.
3: Quatre au début, ouais.
1: Deux euh, de pour chasser aussi euh, le même vampire et les mercenaires euh, sont assez cool puisque euh, t'as euh, donc euh, une jeune femme euh, hyper badass en moto et en tenue mollante rouge assez sexy on a euh, une espèce de euh, montagne euh, physique euh, un peu cyberpunk aussi enfin dans le sens où il a une espèce de croix sur le visage qui n'est pas sans rappeler euh, bah, le personnage de Cyber City en tout cas on a un espèce de, euh, de gars assez mince, assez, euh, assez volubile, qui parle beaucoup, qui fait des blagues et qui lance des couteaux. Et puis, on a euh, un mec euh, qui est euh, dans un lit allongé euh, au bord de la mort, euh, qui a... Au début, on sait pas trop c'est quoi ses capacités, mais... Euh... Mais quand ça va se, quand il va, quand il va se réveiller, ça va être, ça va être pas mal. Euh... Ça,
4: ça va être lumière ce type-là. <rire> et, euh...
1: et donc on a vraiment un univers, bah moi, qui m'a rappelé un peu Priest euh, dans le sens où il euh, y a un côté un peu euh, western. C'est vrai. Il y a un côté évidemment euh, futur, mais futur un peu à la Mad Max, hein, le futur euh, pas euh, qui t'enchante euh, et qui te fait rêver, et puis euh, bah, fantastique, mais avec un, un toujours. Euh, ce côté, je revisite les classiques, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a la figure de Dracula qui est évoquée à travers le personnage de D et cette initiale euh, où on soupçonne fortement que son papa, euh, c'est Dracula. On a le personnage de Carmia qui fait référence à Carmia euh, de Le Fanu, euh, mais aussi un peu à Herzobet Bathory et euh, c'est des personnages même qu'on retrouve aussi dans Castlevania finalement donc euh...
3: oui ouais c'est la c'est oui, de Castelvania, ça. Ouais, clairement d'ailleurs si vous
1: avez vu l'animé de, de, de Netflix vous retrouvez des thématiques oui hein. elle est dedans oui, les est châteaux vrai. qui ouais. se déplacent ouais, le côté technologie euh... donc c'est un peu les même univers les mêmes inspirations et euh, mais avec un côté vraiment mélancolique. Alors, vous allez me dire que Eden, c'est ta, ta thématique préférée, la mélancolie, mais... <rire> <rire> mais euh, vraiment, il ouais, y, y, y a un côté, euh, le... même euh, les personnages des barbares qu'on découvre euh, en deuxième partie oui. du film, euh, qui sont des... Euh, euh, espèces de cours Des miracles de créatures fériques, slash euh, loup-garou, slash euh, voilà une espèce de joyeuse ribambelle de créatures, mais que tu sens qu'elles vivent un peu. Euh, en... Un peu, il n'y en a plus beaucoup, et en fait, il y a vraiment une impression de. Il n'y a plus beaucoup de plus grand chose. En fait, le monde est un peu en, en train de, en déliquescence, en, en train de disparaître, et, euh, et ouais, et, euh, et du coup, les, 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 les peu d'hommes qui restent euh, re redevient des espèces de barbares euh, racistes. Euh, euh pense au sud des états unis <rire> quand on voit le film euh, c'est vraiment euh, ouais c'est un futur qui n'est pas très enviable euh, mais les personnages sont assez badass c'est assez cool quand même malgré tout et puis le dessin et l'animation est vraiment euh, magnifique enfin, pour le coup c'est euh... avec euh, moi j'ai à différence de Cyber City ce que je trouve c'est qu'il y a une aspiration un peu euh, art déco euh art européen euh, début, euh, début mmh. 20 e qui est assez présente notamment des chevelures c'est assez visible
0: c'est pas la même inspiration ouais. donc
1: euh, l'univers est un peu différent quand même mine de rien de, de Cyber City et puis l'animation est un peu plus poussée on sent que le film est plus, plus récent aussi ah bah, Il y a plus de y... budget aussi je pense aussi
3: Oh ouais, carrément.
1: Bah c'est un film en plus, donc c'est pas une OAV, c'est pas pareil au niveau du
3: terme de budget. C'est un film, euh, bah, appris, en faisant mes recherches, j'ai vu que Vampire Hunter Day, c'était une série de 38 romans.
1: Oui, c'est... J'imagine
3: que c'est relativement populaire au Japon.
1: C'est assez étrange, parce qu'en France, on a eu, je on crois, en que en les eu. mangas et les films. Ah oui, d'accord. Euh, ouais. Je crois pas que les romans étaient... Euh, euh, j'ai essayé de trouver, quand j'ai découvert le film, j'avais adoré, je voulais voir, justement lire les romans, et... Euh, alors en fait, il euh, faut savoir que les romans japonais sont assez peu édités en... Alors euh, tout ce qui est euh, les romans un peu littérature blanche, oui, on en a beaucoup. Mais euh, par contre, tout ce qui est un peu de genre, en fait, il euh, y a toute une littérature avec des couvertures, où, en fait, on dirait même des mangas quand on les voit au Japon. Mais en fait, en France, on en a très peu. Il y a quelques éditeurs qui en font, mais qui sont spécialisés là-dedans. Et euh, en fait, ça coûte euh, bah, entre les droits, les ayants endroits etc. C'est tellement compliqué qu'il y en a très peu qui sortent, en fait.
4: Ça commence à, à s'arranger, ouais. Oui, ça situation. commence à arriver,
1: ouais. Mmh, mmh. Mais ça reste compliqué, hein. Euh,
4: mmh. J'ai un collègue qui travaille
1: avec, euh, sur des trailers pour des mangas qui sortent en France. Les ayant droit, c'est super chiant au oui, Japon. Oui. Hein, tu oui. touches un ah ah, si, bah, c'est oui. la fin du monde, quoi. Non, euh... Mais,
4: mais c'est pour tout, hein. Mais, mmh. mais pour les light novel dont tu parles, ouais, il euh, y a notamment euh, la nouvelle comme éditeur qui en publie beaucoup. Ils sont, ils sont quasiment spécialisés là-dedans. Donc, euh, c'est, euh, non, c'est, ça commence à venir. Après, ouais, c'est plus les trucs dans l'ère du temps actuel qui sortent plutôt que, que les oui. classiques. Il
1: ouais, y, y a un roman a, bah, euh, qui a été adapté du coup, en série animée sur Netflix qui s'était sorti chez un éditeur comme ça euh, spécialisé. Mais, euh, mais effectivement, c'est des romans récents. Ce n'est pas, euh, pas des classiques. Quoi. Et là, en l'occurrence, Vampire de Hunter, c'est quand même une grosse saga quoi, pour le
0: Japon. Ouais. Qu'est-ce que en as pensé, Space
4: Il euh, bah, y a 20 ans, quand je l'ai vu, ça ne pas plus des masses. 20 ans après, c'est encore pire. Ah ouais ah. Ça, c'est. Ah bon je l'avais dit avant l'émission. A... Ah, je pensais pas que c'était celui-là. <rire> ah, c'est. À sa décharge, je, je supporte plus du tout les histoires de vampires. Ah. Je vois un vampire, je fais, ah, voilà, c'est donc là, que le, quand je, quand tu m'as dit euh, ce film-là, euh, dans ma tête, il euh, y a une partie de mes neurones qui sont éteints <rire> automatiquement. Donc, euh, mais euh, le truc, euh, c'est que je trouve ce scénario totalement indigent. Ah, je on trouve on ce sent, ils ont
3: concentré euh, 38 romans et des références dans tous les sens. Et il y a des trucs où tu Enfin, tu comprends pas. Bon, tu laisses passer, mais c'est vrai que c'est un peu et, énervant. Et
4: puis, puis euh, c'est à mi-chemin entre le graou, graou, où je suis trop sombre. Puis des, des passages écrits par un gamin de 5 ans. Franchement, la, euh, le début de la course-poursuite où il se retrouve dans le désert et t'as des raies qui sortent du sable. Puis tout à coup, il est dans une de forêt, il y a un miroir et puis il y a des yeux qui apparaissent pour, euh, pour balancer des lasers. Ouais, mon, mon neveu de 5 ans, il me raconte le même genre de conneries. Quoi. Et puis, on en a pas fait des films. C'est. C'est. C'est super. Super beau graphiquement, c'est super beau. Ah, beau. Mais vraiment, c'est pas pour moi du tout. C'est ouais, ça a mm. été une plaie à regarder vraiment.
1: Bah, c'est vrai que le bra brassage, euh, brassage de de thématiques et de, de références euh, culturelles, moi, ça m'a vachement évoqué The Witcher en fait euh, quand je l'ai revu, parce qu'à l'époque, quand j'avais vu, je... Bah, je connaissais pas les romans The Witcher ni, la... ni, le... ni les jeux, euh, encore moins la série. Mais euh, c'est vrai que du coup, les romans Witcher, les premières fois que j'ai commencé, étais un peu perdu avec toutes les références. Ouais, c euh, en ça, plus, ouais. euh, comme c'est des références qu'on n'a pas de tout, parce que euh, tout ce qui est mythologie slave, euh, c'est assez peu euh, venu jusqu'en France. Euh, T'es un peu perdu au début, tu fais « what
4: ?» C'est même pas perdu. Enfin,
1: surtout que c'est Le problème,
4: en fait. c'est même pas que ça m'a perdu, ces références-là. Le problème, c'est qu'elles arrivent pour rien. Les raids des sables, elles servent à rien, à part dire « regardez, on fait des jolis trucs » et puis ça dure 10 secondes puis on passe à un truc waouh regardez je sais faire des jolis trucs ouais mais raconte ta putain ouais, d'histoire quoi
3: j'imagine que dans le tome 25 les Ray des c'est super important et du coup ils l'ont inclus parce que ça faisait plaisir aux fans ouais <rire> franchement et ouais. nous on a pas la ref quoi donc bah euh, après vrai.
1: Euh, moi ça m'a évoqué un futur enfin euh, moi ça m'a donné envie d'en savoir plus quoi sur l'univers quoi j'étais un peu déçu. mais tant sera pas ah, plus parce fait, que c'est un film Madame donc... et il n'y en aura pas d'autres <rire> <rire> c'est ça, ça. C est c est frichant, tu vois t'as <rire> truc tu fais mais c'est le début d'une c'est un pilote il y a une série ouais, derrière ça. non ouais. non <rire> Après, ce serait un peu comme adapter la début de Dune et s'arrêter là. <rire> voilà, c'est
2: pas ça. <rire> <rire>
4: Mais... Là. Non, mais, mais voilà, pour... pour Vraiment, c'est... Le truc, déjà, rien que le fait que ce soit vampire, déjà, pour moi, c'est un nom euh, directeur. C'est vraiment... Je ne supporte mm. plus du tout ça. À la rigueur, le film Buffy me faisait rire parce que les vampires euh, sont tellement pas des vampires dedans. De, de, mais, mais là, euh, ouais, c'est... Je peux vraiment plus. C'est C'est... Ouais, vraiment, scénaristiquement, je le trouve médiocre ce film autant graphiquement autant graphiquement je le trouve somptueux que bah, là, désolé non, en plus ouais,
1: bah,
4: je suis pas des vampires de mal, hein. donc euh... <rire> bon, alors non, non, bon, moi, bon,
3: moi j'ai bien aimé j'ai ai préféré revoir Cyber City mais bon j'ai trouvé ça sympathique après moi c'est ce qui m'a gêné c'est que en fait ils, enfin Madhouse, surtout avec ce style visuel là ils ont un peu tout fait avec la même base quoi. c'est à dire que il y a, il y a beaucoup de ninja scroll dedans il euh, y a beaucoup de Highlander dedans il y a enfin et, et, et en fait faut plus choisir l'univers qui te plaît le plus si t'aimes euh, le cyberpunk tu vas plutôt regarder euh, Cyber City si t'aimes plus les ninjas euh, bizarres bah tu vas regarder Ninja Scroll ou Basilix qu'ensuite euh, et voilà après moi moi j'ai passé un bon moment c'est c'est vrai que je, je l'avais jamais vu j'ai confondu avec le... En fait, je pensais qu'on parlait de... Au début, qu'on allait parler de celui des années 80, mm. qui ressemble un peu à un... Visuellement, qui est plus proche d'un truc comme Albator, et qui est intéressant aussi. Mais je ne l'ai jamais vu. Hein. Je, je, je n'avais vu ni l'un ni l'autre. Franchement, je m'attendais à un truc vraiment... Enfin, voilà, Vampire Hunter Day, enfin, super. La grosse révélation à la fin, c'est avec ses... Avec Dracula, ou le fils de Dracula, ou son cousin... Oui, surtout
4: qui ressemble à Lucard de Castlevania. Quoi. Ah,
3: mais... Ah, mais clairement, les mecs ont joué à Castlevania, voilà et euh, et l'influence a été dans les deux sens hein, clairement euh, voilà mais bon à part si vous êtes allergique aux vampires ce que je peux tout à fait comprendre euh, moi je trouve c'est enfin voilà on perd pas son, on, on s'ennuie pas il est peut-être un peu décousu au niveau du, du scénario comme on disait peut-être un trop un melting pot de tout ce qui s'est fait euh, dans les 38 tomes du du livre mais j'ai pas voilà quoi on va, dire, on va dire que j'ai préféré Ninja Scroll, mais ça reste un, un bon Madhouse. On va passer à la
0: sélection de Spades pour les animés, et là on va parler d'une santé mentale fragile. Ah, oui, ça
4: <rire> là, donc euh, j'ai choisi euh, bah, l'un de mes animés préférés de, de cette époque, Perfect
2: Blue. Mais de quoi parle-t-il? Oh, excuse-moi, je suis crevée. Je pense que ça doit être une home page. Bienvenue chez Mima. Mima a tout simplement l'intention de quitter notre groupe. Il propose un rôle dans sa nouvelle série. J'espère avant tout de devenir une grande actrice. Action!
3: Il n'en est pas
2: photographe avec qui tu as bossé il y est passé aussi. Quoi? Comment? ne sais pas
4: qui, jamais je ne changerai. Je suis là et je serai toujours avec toi. Donc, réalisé par Satoshi Kon en, en 97, donc toujours produit par le studio Madhouse, comme je disais, je disais tout à l'heure. <rire> Bah, c'était dans les... un style très différent. Ouais, c'était les rois du pétrole à Madhouse à l'époque. Quand... Ah mais ils, aient... mais ils avaient tellement un niveau. Oh, ouais. de tout le monde, c'était hallucinant. Donc Perfect Blue s'est tiré très 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 librement du roman éponyme de Yusuke Takeoshi. et euh, ça raconte, bah, comme disait euh, Cyril, l'histoire euh, d'une personne qui a une santé mentale très fragile, une jeune chanteuse qui, euh, qui s'appelle Mina qui décide de quitter son groupe et de tenter une carrière d'actrice. Mais entre les méandres d'un milieu très exigeant et la menace d'une personne qui semble lui vouloir de, du mal, sa vie dégénère. Mais cette menace existe-t-elle vraiment oh, ah, ah, toute la question est là. Donc, euh, ben, euh, moi, comme je dis, moi, c'est un de mes films d'animation préférés de cette année. Euh, Satoshi Kon, c'était un génie. Mm. Et ce film, c'est à la hauteur de, de sa réputation. quoi. Euh, ça aurait pu être un film live, et en fait, ça aurait dû être un film live bah, à la ouais, base. Ah ouais, mais non. Ah ouais, non. Mais justement, en fait, ça aurait dû être un film live. Mais comme ça coûtait trop cher, ils ont décidé d'en faire un O.A.V. Satoshi Kon, qui avait été repéré grâce à son travail sur Jojo's Bizarre Adventures, donc très célèbre série de manga au Japon, puis qui commence à avoir une, la réputation qu'il mérite en France, on lui a proposé le taf. Donc il a lu le scénario tiré du roman, qui était très proche du roman. Il a dit « D'accord, je vais bien le faire, mais il faut tout changer. » L'auteur lui a dit « D'accord, mais il n'y a que trois points sur les... qui doivent rester. Mina est une, une idole de moyenne envergure. Elle est traquée par un fan pervers et ça doit être un film d'horreur. » Voilà, c'est les... les trois points que l'auteur le... ne voulait pas changer. Et à partir de ça, en fait, Satoshi Kon a retravaillé tout le scénario pour créer son histoire et apporter ses thématiques spécifiques. Et justement, pourquoi, c'est comme le disait Nico, « Non, ça n'aurait pas dû être un film live ?» C'est parce que justement, vu l'un des thèmes principaux euh, du bouquin, donc la manière, en fait, euh, la pression que le, que le milieu euh, du, du cinéma fait porter sur les jeunes actrices, euh, notamment d'un point de vue sexuel au, au Japon, ça aurait été complètement con de faire subir ça à une vraie actrice, alors que tu dénonces le truc. Donc, il euh, y, y a une vraie logique à faire à ça en animation. Et euh, bah, d'un point de vue de qualité, ce qui aurait dû être un simple OAV, bah, ça va traverser le monde, de festival en festival et devenir rapidement culte. quoi. C'est c'est brillant, ça parle d'une sorte de santé mentale, oui, mais ça parle aussi ouais, de, de tous les travers de la société de, des médias. Et dieu qu'il y en a. Euh, c'est c'est marrant. Euh, Tout au à Japon, de...
3: surtout dans le monde des idoles, à mon avis.
4: Mais <rire> voilà, voilà, non, mais c'est c'est ça qui est c'est ça qui est fou. C'est euh, c'est on reproche à Mina de de faire une scène nue. Bon, euh, plus que nu, hein, c'est une scène de viol qui est quand même euh, ultra glauque comme elle est faite euh, dans, dans le film. De... Mais à côté de ça, les les idoles quand elles chantent sur scène, c'est euh, elles ont des voilà, c'est portent des tenues soi-disant innocentes, mais avec euh, la, la jupe qui s'arrête à ras -le bonbon, puis dès qu'elle bouge, bah c'est distribution de bonbons Halloween. De hein, toute façon, euh, faut être honnête. Ce, ce film est fou jusqu'à la révélation finale. Tu sais pas si elle est folle ou, ou pas tu ne comprends pas en fait ce qui se passe et il y a tout un jeu de, de miroir qui est créé par Satoshi Kon et son équipe pour, pour raconter cette histoire qui, fait, qui rend le truc complètement fou
0: c'est ça qui est très bien fait c'est que longtemps es dans le, le doute entre est-ce qu'elle vit euh, c'est ce qu'elle rêve ou est-ce qu'elle le vit vraiment et justement on, on doute énormément de sa santé mentale à elle et au final c'est pas... Enfin, sans, sans révéler ce qui se passe, c'est pas elle la, la plus... Plus malade. La plus ouais. ouais, la plus malade dans, dans ce film, quoi. Et en fait, les, les deux personnages qui ouais, qui lui mènent la vie dure tout au long du, au long du film, c'est... Euh,
4: oui, c'est de la folie mentale de leur côté, quoi. Ouais. mais mais le, le truc, c'est ce genre de l'histoire en elle-même on, on l'a eu plein de fois tu prends le film le, ah oui. le fan c'est typiquement le mal le... ah bah c'est tout à oui. fait ça mais là ça a amené d'une autre manière qui pousse vraiment euh, incroyablement euh, loin quoi le, la réflexion et qui amène dans une direction mais qui était inédite pour moi à l'époque quoi et, le, et donc après justement ils ont fait une adaptation live du roman non non mais qui est ah. vraiment <rire> l'adaptation du roman et étonnamment bah c'est de la merde mais vraiment hein, c'est euh, le seul intérêt c'est de voir une jolie demoiselle nue quoi et pour ça il y a eu qui qui est plus sympathique mais, mais euh, non vraiment le, le film est fou et puis ouais Satoshi Kon moi moi en fait ce ça me fait regretter euh, sa mort arrivée trop tôt quoi ce, ce type là parce que tous ces films sont, sont incroyables et, euh, et celui-là en fait euh, Perfect Blue c'est un film qui va profondément marquer euh, des réalisateurs comme Darren Aronofsky la scène de la, de la baignoire il la reprend plan par plan dans Requiem for a Dream ça fait mmh. super longtemps que je n'ai
3: pas vu Requiem mais...
4: pareil mais oui, en, en fait la, la, la scène de la baignoire c'est exactement la même et quand on a pointé quand les gens ont pointé ça Darren Aronofsky non jamais vu puis au bout d'un moment enfin, si, ouais, franchement ouais, j'ai vu le film et puis c'est tellement brillant euh, obligé de copier et puis même Black Swan au final t'as mmh. toute une partie des thématiques de Black Swan que tu retrouves ici aussi quoi Tout à fait. et euh, vraiment c'est un film qui est vraiment brillant il n'y a pas d'autre mot, c'est un excellent thriller, dans, que ça soit dans sa forme et dans son fond
3: Ouais, Qu'est-ce que t'en as pensé, Nico Alors moi, 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 j'aurais choisi euh, Paprika, hein, du même réalisateur, mais bon, <rire> c'est un, un autre peu plus ah, ouais,
4: ouais Mais en fait, mais de tous ces films, tous ces films, faut les voir. Oui, voilà, c'est ça.
3: C'est voilà, vous voyez du Satoshi Kon, vous y allez. Euh, un autre truc aussi, pourquoi je disais euh, plutôt de l'animation du film de live, c'est que euh, il est extrêmement fort pour. Euh, pour enfin les émotions que transmettent l'animation euh, de ces personnages, euh, c'est mieux que des acteurs en fait. C'est 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 très méchant de dire ça pour des acteurs, mais c'est vrai qu'il a une façon de de d'animer les visages qui est euh, surtout quand ils, ils sont en détresse ou ce genre de choses, euh, qui qui qui, qui, est, qui est incroyable quoi. Enfin, il y a aucun acteur qui est intense à ce point-là pour Donner ce résultat-là euh, vis vis-à-vis du spectateur. Euh, c'est vrai que euh, moi, j'étais un peu... Alors, je, je l'avais déjà vu, mais je me souvenais... Et je je l'ai vu du début à la fin, parce que la fin, euh, voilà, je m'en souvenais. Mais euh, il m'avait pas marqué plus que ça. Et ce qui m'a un peu gêné lors de mon, mon début de visionnage, c'est que je trouvais qu'il y avait euh, un manque de cohérence. Et en fait, quand tu... Enfin quand tu as la conclusion et euh, bah le les pièces, en, les place, pièces ouais. en place en fait tout fait vraiment sens alors que il euh, y a un moment donné je me suis dit oh là il tire un peu sur la corde du euh, en fait elle est en train de rêver en fait elle n'est pas vraiment là en fait machin et ben en vrai quand 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 tu la, la conclusion On est vrai. vraiment la dernière seconde du film tu fais waouh en fait c'est vraiment très bien trouvé <rire> euh, c'est euh, ouais ouais c'est vraiment un un, un un excellent animé voilà, enfin, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que t'as dit, en fait. J'étais vaguement tenté par regarder peut-être euh, l'adaptation live ou lire le bouquin, mais a priori, euh, non, ça n'a aucun intérêt. Hein. Je pense que c'est vraiment bah, Satoshi Kon qui a fait l'intérêt.
4: Vraiment, vraiment, ouais, il a pris un truc euh, qui était vraiment euh, basique. Qui est pas inintéressant en soi hein, sur le sur le fond, ah, et une
3: peur mais... euh, le peur du stalker euh, pour les japonais c'est un truc. Ouais. Euh... Mais,
4: voilà, mais, mais je pense que fait. que ce côté pression de du milieu, euh, notamment maintenant qu'on vient de passer ah, à l'ère bah, oui. post MeToo euh, et qu'on est un peu plus sensibilisé à ça, <rire> ça, ça vraiment en <rire> fait euh, ouais. ou par exemple il y a pas longtemps avec Murdoch et Winston on parlait de de, de de vieilles séries comme euh, les dessous de Pan Beach où on s'est oh, demandé putain. ce qui était, de, <rire> qu était on s'est demandé ce qui était non on pas une émission là-dessus <rire> Non, non, mais on s'est on s'est demandé ce qui était devenu Mitsy Capture et en fait on s'est rendu compte qu'elle avait des qu'elle était passée par des phases de dépression absolument atroces suite à la à la à la série et et que qu'en fait cette femme-là avait vraiment souffert quoi. et euh, c'est ce genre d'histoire qu'on a dans dans Perfect Blue il doit y en avoir des centaines de milliers quoi malheureusement et
1: bah euh, euh, ouais, l'actrice de Dernier Tango à Paris. Euh, oui,
4: euh, ouais, ouais, aussi. L'actrice
1: ouais. de Shining euh, dans un autre euh, registre.
4: Ouais, <rire> ouais.
2: Mais, euh, euh, oui, le, le... <rire> faut... ouais, ouais,
1: mais il ouais. faut arrêter avec le mythe euh, ouais, que non, le, pas... le réalisateur tyran est forcément un génie, quoi. Parce que euh, je suis désolé, Wes Craven n'a jamais torturé aucun de ses acteurs et euh, ses films sont très bons.
4: <rire> mais euh, non, non, ouais, Je pense qu'en fait, ce, ce film aujourd'hui gagne une, une force. Euh, qu'il avait peut-être pas à l'époque mais euh, même à l'époque tout le monde était bah, ça a mis tout le monde d'accord hein, ce oui. film là euh, euh, premier film de Satoshi Kon on a tous fait okay, on va regarder ce qu'il va faire par la suite hein. <rire> et euh, si vous avez jamais vu Millennium Actress et euh, oui. Tokyo Godfather euh, allez-y c'est du caviar et hein, paprika <rire> et paprika Eden tu l'as vu et
1: ben moi ouais. j'avais j'aimais pas encore regarder sa filmographie parce que voilà il euh, y a des trucs comme ça qu'on mm -hmm. passe à côté et, euh, Perfect Blue effectivement j'avais entendu parler depuis euh, des siècles euh, et donc je suis très contente euh, bah, que ça m'ait lancé dedans je pense que je me ferai le reste de sa filmographie et euh, franchement ouais c'est euh, comme vous dites c'est euh... bah, après j'ai vu d'autres films euh, sur l'obsession euh, depuis euh, euh, notamment quelques Guilenthal euh... <rire> euh, mais, euh, mais franchement je trouve qu'il effectivement il soulève un, un sujet effectivement, qui est très actuel euh, bah, à savoir euh, la sexualisation des actrices et, euh, et ce qu'elles subissent aussi, euh, surtout euh, dans un, ce milieu qui n'est pas forcément hyper facile. Euh, je pense que celui des, euh, des pop stars euh, n'est pas mieux. <rire> euh, voilà. Non, oui, voilà même ouais, euh... c'est vrai que euh, la K-pop explose en ce moment et je, me, je pense qu'à un moment donné, il y aura des histoires qui vont sortir aussi là-dessus. Euh, euh...
4: Justement, sur le sujet, dans les recommandations euh, sur YouTube, vous avez Tev de Ici Japon qui avait fait une une euh, une vidéo sur le milieu des des chanteuses euh, enfin des idoles au, au Japon et euh, c'est c'est juste terrifiant quand tu vois une fille qui s'est fait gauler par les photographes avec son petit copain main dans la main qu'elle a été obligée de se raser le crâne de présenter des excuses publiques à la télé ah ils en sont à ce point là on ouais. en arrive à ce point quoi ouais.
3: bah, en fait les fans les fans euh, de sont quand même des gens très perturbés hein. enfin c'est c'est accepté au Japon mais enfin euh,
4: et, et le, le truc en plus, fait c'est ouais. que c'est comme euh, ces fans là rapportent des des sommes incroyables euh, aux producteurs mmh. parce que en fait il faut savoir qu'il y a un groupe par exemple comme euh, Morning Musume donc Morning Musume pour expliquer c'est un groupe elle doit être à peu près euh, je sais une pas une centaine euh, euh, ou à peu près c'est ouais, ouais. en fait c'est un groupe qui a 20 ans le, le stock de filles est renouvelé tous les ans Oui, bon, le stock de filles hein est, ouais, est vraiment le et, alors, là. Et, 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 et le truc en fait c'est qu'elles elles, elles ont des <rire> euh, c'est des, des promotion de chanteuse et euh, en fait chaque euh, division enfin chaque euh, région du, du pays a sa a son groupe de euh, Morning mais à eux où l'AQB48 c'est un oh. peu le même délire il doit y avoir mais facilement 150-200 filles au, au total du même soi-disant groupe qui vont tourner un peu partout donc t'as as le même groupe qui va te faire des concerts dans quatre endroits différents en même temps tout le monde trouve ça logique
2: et, normal. Et, et le,
4: et, et, pas, ça doit générer des, et, des, des masses mais, bon mais, mais attends quoi. je vais te dire le pire le pire c'est qu'en fait quand t'achètes leur CD dedans t'as as un bon pour voter pour ta chanteuse préférée pour qu'elle devienne en fait membre de l'équipe ah, A au fur et à mesure ah, là, et là, le là, truc c'est que les fans vont acheter des cartons de CD mais ils vont se ruiner ils dépensent des, des centaines de milliers de, de, de yens pour acheter voilà. des CD pour pr promouvoir leur chanteuse préfé préférée mais c'est un plus cher que les SMS
0: à la Starac
4: ah, ah ouais. 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 c'est un truc de fou et honnêtement je suis partagé entre le entre l'admiration pour les producteurs d'avoir trouvé ce système-là et l'indignation de, de voir ces, ces mecs profiter de, ouais. la, de la détresse sentimentale de ces pauvres gars... Pour faire, oui. pour ah, du tu flas, as, quoi. Et,
0: et Après, t'as de l'exploitation des, 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 groupes de chanteuses aussi, quoi. Ouais. Et ouais, ouais, quand ouais, on aussi. arrive à, 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 faire acheter des caisses entières de CD pour voter pour euh, ta chanteuse préférée. Mmh.
4: Euh, oui. Et, euh, et tu, tu, vois, la, la, séance photo de, qu'a qu Mina, Mina dans le, ouais. dans le film, c'est, c'est, c'est séance photo et vidéo. Toutes les idoles quasiment ou des trucs. Alors, en général, ça reste en maillot de bain et compagnie. Mais les, tu tu te rappelles du jeu euh, 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 Dead or Alive Extreme Beach Volley? donc il donc, y a un jeu où tu prenais en photo tes les, les personnages plus qu'autre chose quoi. et puis c'était dans les poses mmh. ultra sexy en fait au Japon t'as les, les chanteuses euh, enfin les idoles qui vont te faire en fait des DVD spéciales pour comme ça uniquement euh, où tu les vois en train de se dandiner sur la plage en maillot de bain euh, pour attiser l'envie en, des fans. Et à côté de ça, ils ont tout un discours, nous on est plus, on n'a pas de copains, on, on couche avec, euh, avec personne, on est vierge et compagnie. Quoi. Alors que je sais pas vrai, elles, elles, elles mènent leur vie euh, tranquille à côté, mais si ça se découvre, si elles se prennent un backlash, comme pas possible, comme je te dis, une d'entre elles a été obligée de se raser le crâne, de présenter des excuses publiques parce qu'elle a été filmée avec son copain. Nous en France, ça, ça serait, t'as une chanteuse qui se fait prendre avec son ex, tout le monde fait ouais, voilà quoi. Mais là-bas, ouais, non, ça, ça fait un scandale euh, dans, dans les médias, quoi. C'est
1: comment le hashtag MeToo là-bas?
4: Euh, je crois que ça existe même pas, hein. ils n'ont pas dû trouver les caractères, hein, je pense. Non, non, vra vraiment, il y, y a un vrai problème. Je vous, je vous conseille de regarder la vidéo euh, de Tev parce que lui-même, lui vivant au Japon, il en parlera beaucoup mieux que moi euh, parce qu'il co connaît le, le problème euh, depuis, mm. depuis l'endroit et c'est vrai qu'il garde un regard d'européen parce que tu as toujours le oui, mais c'est la culture, non, c'est pas de l'exploitation de ouais. femmes et c'est de l'exploitation ouais, ouais. des tresses sentimentales. C'est une culture particulière, c'est euh... quelques soit la culture ce n'est pas pardonnable je suis derrière, après
1: ouais. euh, j'ai l'impression j'ai une amie qui, qui, qui vit au Japon et qui elle adore les groupes bah, masculins les bonnes bandes ouais. japonais et j'ai l'impression que c'est la même chose hein, parce que genre, ouais, euh, non, mais, euh, oui.
2: non, un non, moment donné paraît
1: d'un groupe je, je cherche je trouve, en plus tu trouves aucune photo en France j'ai l'impression que le label doit vraiment bloquer pour que ce soit qu'au Japon que tu vois les images et tout mais enfin euh, il y a un phénomène de fans autour mais euh, un peu flippant Ouais, m'a à parlé de ça, je fais Oh, ça fait un peu chier, je, quoi, justement. Comme
4: dans, dans la vidéo de, de Tev il parle aussi des groupes de mecs, et, il, et en fait, à un moment, il montre un reportage d'un truc type euh, enquête euh, exclusive euh, mmh. sur le Japon, où il s'intéresse au milieu des, des idoles mâles. Euh, en fait, les idoles, euh, on va dire, classe B. Donc, comme Mina, justement, dans, dans Perfect New, ils, ils vont s'intéresser à ça. Et, et en fait, ils interrogent une fille qui vient d'offrir une gourmette à 2000 euros à un chanteur comme ça, quoi. Et la meuf, elle explique... Ça elle, ou pas elle,
2: <rire> la, la,
4: la, la, la meuf, elle explique qu'elle s'endette qu pour payer des cadeaux oh à son chanteur. Et, oh là là. et à côté de ça, t'as tout, tout l'univers tout des host clubs et des et des cafés café au, mmh. au Japon, où, où en oh fait, ouais. tu, tu vas... Euh, tu vas dans un bar juste pour être en compagnie d'une belle personne, que ce soit un homme ou une femme, et tu, et tu, de, tu débourses des sommes folles, quoi. J'ai vu des reportages là-dessus où des où des femmes euh, dépensent 20 000 euros en une soirée pour juste pour passer du temps avec un, un beau mec qui va même pas coucher avec. Hein. Juste, il est là. Et il lui parle.
1: Hey, C'est le principe de... Euh... Euh, putain, euh, bah, de, au 19 ème siècle, en Europe, il y avait ça, les chanteuses, il euh, y avait toujours euh, des mecs qui leur payaient un tas de trucs et elles vivaient comme ça, même limité euh... mmh,
4: euh, Oui, mais... mais euh, ouais, c'est ouais, poussé à ce parcours, quoi Ah ouais, là, c'est un truc... Et de fou, hein, ouais. quoi. Mmh. Et, et vraiment, en fait, moi, ce qui me... Là, d'avoir revu Perfect Blues, et maintenant qu'on est dans une ère Too, euh, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, ça a, tout, ça a changé quelque chose, hein, ce qui s'est passé ces dernières années, euh, j'ai pris un peu plus conscience de ces thématiques-là, mais ouais, de voir en fait qu'on n'a pas du tout progressé, voire que ça a carrément empiré au Japon, c'est inquiétant de voir que ce mec-là dénonçait déjà le système il y, y a 20 ans en arrière, quoi. Mais comment ça peut empirer bah, ouais, c'est assez difficile que ce soit pire que ce qui est décrit
3: dans Perfect Blue
4: mais... en fait le principe des, des idoles et là tu vois dans le film est plutôt plus ou moins safe au, dé au début c'est après une fois qu'elle ouais. passe actrice où, où vraiment ça dégénère mais le, le milieu des idoles a vraiment été complètement bouleversé début des, des années 2000 en fait il faut savoir que maintenant les, les idols elles sont à la fois chanteuses à la fois, euh, à, à la fois actrices et compagnie hein. beaucoup des plus, grandes, euh, des plus grands acteurs et actrices de, de, de ces 20 dernières années sont des, des chanteurs et chanteuses de boys band, de girls band dans le style Morning Muzume, quoi. et le, le truc c'est que tout ce système a porté mais, tellement de fric comme je dis hein, le coût du CD pour voter ta, ta, ta chanteuse préférée ou les mecs qui achètent des cartons entiers euh, ça, ça s'est créé à partir du moment où ouais, ils ont créé des, des, des groupes à cheptel et, et éternel les Morning Musume que tu vas voir aujourd'hui c'est absolument pas le, le, celles qui sont sorties il y a 20 ans mmh. eh ben. c'est non, non, ça film... fait peur ton affaire hein. ouais, c'est le truc Ouf. le plus terrifiant en fait, c'est mmh. la réalité, c'est ce qui est gênant dans cette mmh. émission
1: non, mais, non, mais, les films d'horreur quand tu t'intéresses un peu la plupart du temps effectivement les... quand c'est inspiré de faits divers etc t'as pas mal de réalisateurs qui disent en fait on n'a pas tout mis hein. <rire> on a, on a même... des fois ils sont même obligés je sais plus c'était quel film euh, en fait ils ont été obligés de, de justement faire des trucs un peu tirés par les enfin un petit réparé, parce que la réalité était tellement horrible qu'ils euh, mm. qu pouvaient pas adapter tel quel en fait le fait quoi ouais,
4: ouais, mais, euh, mais vraiment hein, je vous conseille vraiment d'aller voir euh, et la vidéo de, de Tev euh, donc euh, c'est Tev ici Japon euh, sur, euh, sur Youtube cette vidéo là, elle est elle est, pas, elle est, elle est vraiment, mais hyper marquante parce que ouais, il dénonce des trucs de fou et il a pas mal de vidéos dans le concept où, où euh, bah, en fait il essaie de dire oui le Japon vous en kiffez, moi aussi mais il y a un moment où il faut arrêter de tout idéaliser quoi. Et euh, je trouve ça super intéressant d'avoir ce regard là quoi.
0: Est-ce qu'on passe à la dernière catégorie Ouais, on a parlé de trucs bien what the fuck on va, parler, <rire> on va passer. C'est <rire> <rire> hum, c'est Eden qui
4: démarre pour euh, cette catégorie what the fuck. Tout à fait. Ouais. Là tu nous as trouvé un film qui pour le coup rien que le concept du film est what the fuck.
1: <rire> <rire> oui, alors accrochez-vous. <rire> Donc ouais. euh, c'est Tokyo Grand Guignol, un film japonais produit par des Japonais, mais avec une particularité, c'est que les réalisateurs sont français.
4: そうですね。ちょっと
2: Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon
1: Donc, c'est une production de Dice Entraînement. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, pourquoi ce nom Tokyo Grand Guignol C'est parce que, euh, en fait, euh, c'est des réalisateurs euh, français qui vont un côté un peu... Euh, bah, le Grand Guignol, c'est le théâtre Grand Guignol. C'est euh, euh, du baroque, c'est du sang, euh, euh, du, un peu du poussif euh, et des histoires un peu euh, alambiquées, on va dire. Euh, mais ça attirait un tas de monde euh, avant que... Bah, du, les, du temps où il y avait encore euh, du théâtre euh, au lieu du cinéma euh, pour attirer les gens. Donc voilà, c'est donc, euh, un film fi, à segments. Il y a quatre segments. donc Le premier, c'est Endless Love de Yann Moreau, où ça nous plonge dans un, un univers... Bah, on va repartir dans l'univers froid et un peu morne du Japon, à savoir où c'est un homme... Euh, qui après avoir perdu sa femme euh, et s'est endetté pour essayer de la soigner se retrouve euh, au bout au fond au fond au fond du gouffre c'est-à-dire qu'il est endetté vis-à-vis -vis de la mafia et, enfin vis-à-vis des yakuza on va dire et qui du coup bah euh, pense à faire appel à une société qui vend comme service le suicide assisté oh. femme euh, <rire> sympathique <rire> voilà ouais. <rire> euh... plein de
0: thématiques sympathiques Eden, voilà, ce soir <rire> c'est ça
1: et euh, avec il y a quand même une scène gore assez sympathique dans ce segment de toute façon tous offrent des scènes gore assez sympathiques euh, voilà ensuite euh, le deuxième segment c'est Trahison de François Gaillard on y suit euh, une jeune femme euh, qui est un peu euh, disons elle est un peu agacée contre le monde et, euh, et en fait elle rentre chez elle seule après une soirée en boîte et euh, il y a quelqu'un d'assez étrange qui l'appelle. Euh, elle n'entend pas trop. C'est ce une voix bizarre, qui a une espèce de râle Et euh, assez vite, chez elle, il va se passer des trucs assez chelous. Il euh, y a une ombre qui s'invite. Il euh, y a quelque chose qui, qui semble à pourchasser comme une espèce d'entité euh, démoniaque. Je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est euh, vraiment un bel hommage euh, au giallo italien avec vraiment une atmosphère assez, euh, assez euh, esthétisante euh, et là encore un peu de gore euh, qui vient s'inviter euh, avec euh, bah, à chaque segment, va rendre hommage aussi au cinéma japonais et, euh, et, euh, et à un genre du cinéma japonais aussi. Euh, voilà. Mais je vais pas trop vous en dire pour pas spoiler non plus. Et euh, donc, euh, le troisième segment, c'est Shadow Hunter de Jill Landucci qui nous plonge dans une histoire fantastique d'une chasseuse de fantômes. Fantômes ou une espèce de créature se cachant dans les ombres. Euh, je pense que c'est un yokai euh, japonais, mais... Euh je ne connais pas sérieux un yokai désolé pour vous dire lequel
4: je oui, ne la... <rire> pas la réponse mais non plus.
1: On, on voit la même créature dans les euh, barbarois dans, euh, qui, qui, qui utilisent des ombres donc euh, je pense mm -hmm. que c'est un yokai mm -hmm. assez connu au Japon et du coup il y a... y a une espèce de danse un peu burlesque qui vient s'inviter entre une créature et la chasseuse et euh, ou limite on fait vraiment référence au burlesque un peu euh, français euh, ou, ou américain euh, de ces grandes heures euh, et, et oui, je pense qu'il y a aussi une référence au, au théâtre japonais. Euh. Et puis, euh, le dernier segment, euh, qui est le plus what the fuck de tous les segments, avec, euh, qui s'appelle Good Boy de Nicolas Alberni, euh, qui propose donc euh, une vision du lycanthrope moderne euh, euh, slash euh, malsaine, <rire> slash perverse, <rire> euh, pour le moins étrange, où en fait, euh, on a un homme qui est... Euh, qui visiblement a un problème avec les femmes, qui euh, se décident, on sait pas pourquoi, à s'en prendre à une statue de chien. Et euh, pas de bol, il se fait posséder pas par le chien.
4: C'est pas qu'une <rire> qu simple statue de chien, c'est la statue de la Chico.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est ça, le, le chien qui a attendu son maître sur le quai de la gare.
4: Euh... Voilà. Un euh, film avec Richard
3: euh... Gere qui est pas terrible. <rire> Franchement. <rire> si vous vous l'avez vu quand même.
4: Non, je l'ai pas, <rire> pas non, vu. Il bah ah, y a eu une adaptation <rire> de. Oui, non, de mais j'ai pas été, pas fou. Hein. Non, bah moi, je l'ai pris parce qu'il y avait un chien. Euh, c'est dans le rôle du chien, c'est ça Non. Oh.
3: Non, ça c'est un, un chien, avec... chien quand
4: même, euh, je me
3: respecte un petit peu. Je vous ai coupé, excusez-moi.
1: Et donc du coup le l'esprit euh, l'esprit du chien qui pourtant dans la légende est plutôt bienveillant bah oui. euh, là euh, là l'est pas du tout. Euh, donc euh, le chien va être plutôt agressif envers les hommes mais euh, euh, mais euh, voulant se dévouer à une prostituée euh, en particulier euh, et le film est complètement barré ça va explorer le fétichisme on va visiter les maisons-clos japonaises euh, et le côté complètement pervers des hommes au Japon peut-être en tout cas euh, un des problèmes de la société japonaise notamment donc voilà donc c'est complètement barré et ces effets spéciaux sont assez sympas je trouve donc euh, voilà je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Surtout que, en plus, je pars à partie pris parce que je connais un des réalisateurs. Donc, euh,
4: ah voilà, je vous laisse. <rire>
1: oui, je connais François Gaillard qui est quelqu'un de très sympathique et qui fait de très beaux
2: films.
4: Lequel, <rire> le, lequel des segments qu'il a réalisé C'est le Celui, il, il a fait le deuxième. Okay.
1: En fait, il fait beaucoup de, de films qui sont inspirés du Jello.
4: Oui, ça se sentait bien déjà avec les ouais. couleurs rouges un euh, peu partout à l'écran. Euh. <rire> Donc euh, la partie la plus what the fuck du, pro, euh, du film, ça reste quand même le projet déjà de base. Hein. Ça reste un film euh, à sketch euh, très classique, même si euh, chaque segment est plutôt bien exécuté. Celui que j'ai moins aimé, euh, c'est la chasseuse de euh, d'ombre. Ouais, c'est euh, franchement c'était pas mauvais. C'est juste que le, qui manquait le petit truc en plus qu'avec tous les autres euh, segments notamment le, le premier qui, est, qui était une sorte de il y a un côté très comment dire euh... le jour de la marmotte voilà c'est ça <rire> tout à fait et, et, et en fait le premier et le dernier ont le, le même défaut c'est qu'une fois que tu arrives à la fin quand tu vois la dernière scène tu dis mais je veux voir la suite quoi <rire> ah ouais, ouais ah oui non moi quand le mec euh, il veut il veut recommencer le nouveau mec euh, de celle qui a planté le, le premier euh dans, dans l'histoire de, de Hachiko. Oui, oui, non, mais bien sûr. Ouais. Euh, elle, elle, il veut pour gra graver le nom de la meuf sur le sur Godzilla, je me dis je veux voir ça. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais vraiment, le, le truc est très bien exécuté, mais le, vraiment le seul segment qui pour moi a vraiment une spécificité typiquement japonaise, c'est ce dernier segment. Le Garou, euh, on pouvait le faire nulle part ailleurs que que là-bas, quoi. Tandis que les trois autres, au final, tu aurais pu les faire quasiment partout. C'est, euh, tu prends euh, donc celui de, de de ton pote, comme tu dis, on l'aurait fait en Italie. Tu racontais exactement la même histoire. Il y avait il euh, y avait rien qui qui changeait, quoi. Et c est, c est un peu là-dessus que ça m'a le plus déçu en final. Ouais.
3: Après, il y a quand même une imagerie qui est très japonaise quand même, euh, sans, enfin. Euh... Enfin, la nana version maléfique, c'est quand même vraiment très japonais avec ses longs cheveux noirs. Enfin, on en a parlé au début, mais il y a, y a quand même ce côté... Euh... Alors oui, t'aurais pu le faire ailleurs, mais le l'enrobage japonais est bien...
4: Ah oui, mais non, mais, non, non, mais esthéti esthétiquement, euh, c'est absolument parfait. La, et la scène, euh... aussi. On parlait de de l'expressionnisme allemand euh, plutôt hum. la scène euh, la scène de l'ombre euh, dans dans le dans le lit c'est c'est typique du cinéma expressionniste allemand euh, ah bah oui, et, et, et et elle est absolument sublime hein, la scène vraiment c'est
1: euh,
4: c'est un, un boulot de chorégraphie pour euh, pour l'actrice, euh, qui a pas dû être simple à mettre en place, et, et vraiment c'est très bien. Mais ouais, c est, c est, je trouve vraiment, qu y a vraiment que la dernière histoire qui, qui a une spécificité euh, typiquement japonaise. Déjà dans le côté euh, d'aller te faire visiter un Sopland et te montrer le, le milieu très particulier de la prostitution au Japon faire un, un, un Hachiko Garou Hachiko Garou quoi franchement l'idée elle est fabuleuse quoi le, le mec c'est un loup garou mais il est, il est fidèle à sa maîtresse quoi mmh. C'est une idée qui est complètement folle. Mais franchement, savoir J'avais jamais entendu parler du, du film là avant que tu me proposes.
1: Bah malheureusement en fait. Euh, alors c'est là la grande ironie parce que malheureusement pour euh, François, ses euh, ce films c'est pareil. Euh, c'est à dire qu'en fait ils sont beaucoup plus disponibles dans d'autres pays que la France. Mmh. C'est l'ironie en fait et c'est pour ça que certains réalisateurs français qui sont partis aux États-Unis en fait c'est parce que en fait euh, leurs films se vendent mieux à l'étranger en fait et que en plus euh, bah en France t'es un peu euh, dès que tu fais du genre es un peu mal vu en fait ah, pour les producteurs. Donc, c'est euh, triste parce qu'on a des grands réalisateurs, en fait. Hein.
4: Oui, et puis pas que pour le réalisateur. Hein. Le, le problème c'est que même, euh, même le, le public, tu dis film de genre euh, ouais. français, ah, c'est de la merde. Ils n'ont même pas vu le film. Hein. Mais... Les comédies françaises, c'est top. Hein. Ouais. Alors <rire> qu'au
1: final, une fois que le réalisateur est parti euh, s'installer aux États-Unis ou ailleurs, bah, les gens voient le film et font, oh, c'est vachement bien. Bah, euh, c'est un réalisateur français. Si tu dû regarder ces ouais. films qui étaient en France, peut-être qu'il serait resté. Hein <rire> ça fait
0: 15 ans qu'il essaye de financer ces
4: films en France. Il n'y <rire> arrive pas. Et donc, du coup. Euh... Bon, après, des réalisateurs, qui se plantent aux... des réalisateurs français qui vont aux États-Unis qui se plantent, il hein, y en a eu un pack qui a aussi un ah, euh, oui, oui, oui. Non, non non mais ah, bah, y a... tu penses à Catwoman
0: <rire> <rire> qu'il est
4: méchant bah, hein, euh... bah, quoi, bah, le Hori, moi
1: personnellement euh, je préfère leur film quand ils étaient en France que ce qu'ils ont fait après euh, à mmh. l'étranger
4: mmh. euh, bah, et puis, euh, puis t'as aussi celui qui avait fait euh, euh, Hitman euh, mmh. Xavier Grance ça doit ouais. être ça mais, euh, mais sinon non, Tokyo Grand Guignol euh... ouais c'était plutôt cool honnêtement c'était une bonne surprise je m'attendais pas à apprécier autant.
1: Eh bien, figurez-vous qu'il est disponible sur Amazon Prime américain et pas français, quoi.
4: Bah ben oui. <rire> D'accord. N'importe quoi. Tu te dit, Nico Bon, alors, mon
3: avis à moi, c'est que, déjà, j'ai beaucoup de mal avec des films euh, shootés en vidéo. Ouais, puis ça,
4: ça c'est un autre problème aussi. Et
3: moi, c'est vraiment un problème. Et là, ça fait plus tourner avec le nouvel iPhone qu'autre euh, qu chose. La, la
4: première histoire, c'est la pire du lot, je crois, pour ça, justement.
3: Mais, mais comme tu dis... Alors, après, ça permet des choses, euh, comme tu disais... Euh, en... On est assez d'accord sur euh, l'image euh, du deuxième segment qui, qui propose des trucs euh, avec euh, bah, des couleurs très, très, très très fortes, très... Euh, enfin, un, un, une des premières scènes, c'est on voit l'intérieur de l'appartement de l'ananas qui est bleu. Mais bleu électrique et elle, elle est dans le couloir, dans l'entrée et c'est rouge, mais c'est rouge sang. Et c'est vrai que il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en vidéo. Après, on pouvait
1: en pellicule du temps de du temps de Technicolor, mais ça y trois pellicules différentes.
3: Voilà, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus long, beaucoup plus. Là, là, on sent aussi que bah ils ont fait avec le budget qu'ils avaient et ils ont fait du. Enfin... Enfin, le budget est bien exploité, hein, ça c'est pas un problème. Mais euh, quand tu veux faire un certain type d'image, ouais, t'as pas le choix, tu fais du numérique et, et ça marche plus facilement et euh, t'as moins de chances de te planter, quoi. Enfin, c'est évident. Mais c'est vrai que moi, l'image, l'image vidéo entre guillemets pour un film, ça m'a pas permis d'être de dedans euh, à 100%, on va dire. Alors moi, ça, par contre, j'ai trouvé super sympa parce que euh, c'est marqué Tokyo Grand Guignol et clairement, les mecs, ils se sont amusés avec les drones, ils, sont, ils se sont amusés avec les quartiers. Enfin, moi, j'y suis allé à Tokyo il y a quelques années et c'est vrai que j'ai revu tous les endroits que j'avais visités c'était super. Moi, j'aurais bien aimé une petite section sur le parc de Ueno, parce que j'adorais le parc de Ueno. Euh, voilà. Après, j'avoue que j'ai eu un peu des relents de Crip Show 3 à certains moments. Si vous vous souvenez de l'épisode qu'on avait fait sur, où on avait parlé de Crip c'était quand même pas glorieux. Moi, je... si, 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 si no... parmi nos auditeurs, il y a des gens qui sont allergiques à ces anthologies tournées en vidéo, je leur conseillerais pas. Il y a des très bonnes idées. Il y a des trucs qui fonctionnent. Il y a des, il y a des fins en twist à la fin il euh, y en a qui marchent il y en a d'autres qui marchent un peu moins surtout enfin bah, comme tu disais Spets le, le premier segment où euh, euh, du coup la fin c'est qu'il y a 14 millions de personnes euh à, à Tokyo, t'as envie de dire, oui, et alors, hein, euh, certes, mais on sait que ça va pas, enfin, bon, bref, j'ai un peu soufflé du nez, j'avoue, euh, à la fin de cette section-là, euh, voilà, donc, ouais, moi, j'ai... Ah ben bah moi, s'il arrive à buter 14 millions de personnes, j'ai envie de ouais, voir ça, il là, il, ça, revient, il, il fait quoi, il revient au temps des dinosaures quoi, À quoi ça sert hein Tu vois, c'est-à-dire que c'est... <rire> enfin bon, bref, voilà, donc, euh, et, et par contre, c'est vrai que euh, on a fait une section « what the fuck », il a tout à fait sa place là-dedans. Ouais. Je dirais pas le contraire. Mais euh, j'étais peut-être moins, euh, ouais, moi vraiment le les films en vidéo, ça, j'y arrive pas quoi en fait. C'est mm. c'est un truc, c'est comme toi avec les vampires. T'imagines un 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 un, mm. un 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 film en vidéo avec des vampires, ce serait. <rire> <rire> ça va être le thème de l'an prochain, ça. A
4: exactement <rire> tous les meilleurs films de vidéo. <rire> <rire> c'est je te comprends parce que moi justement quand j'ai lancé le film et que j'ai vu euh, le premier segment j'ai fait oula ouais. c'est vraiment tu, ah, les 60 mètres
3: par seconde en cinéma moi je trouve que ça marche pas quoi.
4: ouais et euh, vraiment j'ai trouvé ça difficile après je me suis laissé embarquer mais euh, vraiment il a fallu euh, plus de la moitié de la première histoire pour que je commence à, à prendre le rythme et euh, ouais, puis, ouais comme tu dis c'est euh c'est le problème c'est certains twists qui sont un peu un peu ridicules autant celui du dernier le twist final du du dernier c'est marrant il m'a il m'a fait marrer parce que c'est l'idée de se dire que ça recommence avec Godzilla à la passe moi ça je trouve ça tellement drôle mais voilà c'était des trucs qui qui sont complètement vains et mais sinon ouais c'était une bonne surprise je m'attendais vraiment pas à ça quand tu quand tu nous as dit que tu allais nous amener un film d'un de tes potes c'est, j'ai fait Ouah. Puis quand j'ai vu le film, j'ai prié pour que ce soit pas celui du, euh, du troisième segment. Ton pote, parce que quand, euh, je l'ai trouvé difficile à regarder celui-là. Euh... Y a pas de rythme.
1: Bah, L'idée li li est cool, mais euh, moi, moi, j'ai plus de mal avec le premier pour euh, pour être franche. Euh, mais, euh... ouais, mais, le,
4: le premier, en fait, le problème, c'est que c'est ultra basique. C'est une fois. Non, que tu pas, que alors
1: moi, c'est même pas tant l'histoire, c'est le niveau de l'acteur en fait. Euh, ouais. euh, moi ouais, si j'accroche ouais. pas la, au jeu de l'acteur et je crois que le euh, jeu de l'acteur je, je comprenais pas ce qu'il qu voulait me transmettre en fait donc comme émotion mm. donc, du coup j'étais un peu je crois qu'il y avait trop, il brassait trop de trucs et je pense que le scénario brasse trop de trucs et que du coup bah, euh, l'acteur est un peu pas. perdu comme, euh, voilà. alors que Shadowhunter oui il est il est hyper simple c'est vrai mais,
4: euh, mais moi j'ai le truc de une histoire c'est euh, même pas spécialement euh, qu'il qu est trop simple c'est au final ce que tu veux, c'est que la relation est secrète entre les deux, quand tu regardes le, et jamais la relation est secret. Ils vivent chacun le... une relation ensemble, mais chacun de leur côté, qui va jamais réellement se toucher, et puis qui va s'arrêter euh, brutalement. Et, euh, le truc, c'est que ça, pour moi, ça a vraiment été l'épisode 20 de, de, cette anthologie. Mm. C'est, mais, mais après, globalement, euh... Comme dit Nico, ouais, le, la technique, euh, bah, elle est faite avec les moyens du bord mmh. aussi. Hein, ils, avaient, ils, avaient, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais euh, la partie, on va dire artistique, globalement, elle est, elle est plus que correcte pour chaque segment. Les 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 gars ont eu des idées et ont su les mettre en, en place correctement. Quoi. À
3: part le truc d'animation. Ouais. J'étais très déçu par le truc. Dégueulasse. On est au Japon, oh, on aurait ouais. pu ouais.
4: faire un truc bien et. Euh, Wow, ouais, là, là t'as un peu l'impression que c'est un stagiaire qui a fait ça. On est d'accord aussi, ouais.
1: Oui, la partie animation est un peu en dessous.
4: Ouais, ça c'est sûr. Et alors que franchement, t'aurais fait euh, la même truc, le même truc explicatif pour expliquer l'histoire de Hachiko euh, avec des photos de la statue à travers le temps et compagnie. Ou des euh, dessins d'enfants euh, ou un truc comme voilà, ça. Voilà, euh, ouais. ouais. Ça, ça, ça serait passé pareil une voix off euh, mais, mais ouais c'est bah après ouais je comprends tes réalisateurs on t'envoie au Japon on dit on peut faire de l'animation tu dis fonce bon quoi dans le résultat tu, tu gueules un peu
3: mais... <rire> alors c'était Moda House en fait c'était pas Madhouse ça merci
4: <rire> version Wish c'est ça <rire> on passe au prochain film avec Spades ah, ouais Et euh... <rire>
1: On va rester dans la vidéo.
4: <rire> et là, on, on rentre dans le gros what the fuck aussi, hein. Donc j'ai oh. j'ai choisi The Machine Girl, oh là là. réalisé par Noboru U et Iguchi en 2008.
2: Allez, C'est... De...
4: Euh, The Machine Girl, euh, c'est quoi l'histoire? Euh, bonne question, hein, on se la pose après avoir fini le film aussi. Donc en gros, c'est l'histoire de A Ami une jeune orpheline qui va perdre son, son frère sous les coups d'un gang de lycéens, qui est dirigé par le fils d'un yakuza ninja. <rire>
3: Qui ressemble aux méchants dans Tekken oh. et Hachimisi. On a l'impression un personnage de,
4: Alors, de en, la vidéo. En cherchant la justice, elle va perdre son bras et avec l'aide des parents du meilleur ami de son frère, lui aussi mort sous les coups de, de ce gang, elle va obtenir un bras mitrailleuse et la vengeance ah oui vous dites que ce pitch est complètement con bah attendez vous avez pas vu le film
2: <rire> c'est
4: clair que en fait ça
3: c'est le truc le moins débilos que tu vois dans le film en fait
4: c'est l'histoire <rire> le film est excessivement gore alors, mais c'est surréaliste. Première scène, elle efface un mec à la sulfateuse. Mais elle l'efface réellement. Euh, ah oui, bah oui, oui, oui. Euh, euh, elle pulvérise complètement. Euh, les idées de mort sont plus débiles les unes que des autres. Parce que, comme je dis, il y a un mec, elle va l'effacer petit bout par petit bout. Puis l'autre, elle va effacer juste la chair et les garder le squelette intact. Elle tire à la sulfateuse, je rappelle. Et sa fourmi de trouvailles digne d'une session décrivée au cauchemar d'un hôpital psychiatrique spécialisé dans les détraqués, quoi. Pour, pour expliquer pourquoi ce film est comme ça, faut revenir sur son réalisateur, donc euh, Noboru Iguchi.
3: Je vous invite à faire une, une recherche euh, de la tête du mec. Ah ouais et, et genre la deuxième photo, il est en train de faire une tranche pas possible, enfin bon, on sent qu'il se prend pas au sérieux.
4: <rire> oui, euh, ce, ce, cet artisan de ce chef dœuvre du bon <rire> goût qui est ce Machine Girl, en fait il vient du milieu du porno. Ah bah ça m'étonne pas. Ah, ça me donne euh, pas. Oui. D'ailleurs, il ah, n'y ah, a pas
1: une des actrices qui vient du porno
4: aussi Cécile, celle qui joue la mère de. La mère, ouais. Le... Mm. En fait, c'est une actrice porno qui doit avoir quoi 3 ans de plus que l'héroïne la... que qui est une adolescente hein, dans la vraie vie Mais au point où on en <rire> Donc, là, en fait. Il me fait penser à Moustique, ton mec là. <rire> ça peut se <rire> oui, ouais, <elle> vraiment... <rire> Oh putain. Donc, il tourne un cinéma excessif et vulgaire, mais qui fonctionne. En fait, quand tu te prends le film la première fois dans la gueule, tu fais Waouh, qu'est-ce qui vient se passer? Et ce film-là, en fait, pourquoi je l'ai choisi? C'est parce qu'il est la pierre angulaire de tout un genre. En fait, la Nikatsu, qui a donc produit ce film-là, c'est une société qui est ultra sérieuse au Japon de production. Et en fait, suite à ce film-là, il va y avoir de plus en plus de films. Totalement débilos, euh, vulgaire euh, et trash euh, qui qui vont arriver derrière. Euh, souvent...
1: C'était lui ou je oui. deux secondes c'était lui ou, ou Tokyo Gore Police qui était en premier. Euh,
4: lui, avant, lui avant et Tokyo Gore Police arrive quelques mois après en fait. D'accord. Et euh, de, donc euh, ce, ce film là et Tokyo Gore Police en fait c'est ce qui va permettre de lancer le label Sushi Typhoon. Tu vas présenter des. <rire> <rire> c'est sérieux, hein, oui, oui, mais... sérieux. Il y a un ah, commercial oui, ben... qui réfléchit à ça. Non mais rien ça. que le nom, euh, voilà quoi. Et en même Alors temps, on tôt, fait, ça, euh, des tôt, ça marche. En
3: ça marche tellement oui. bien avec le style de films qui sortent quoi. Oui,
4: Et le, le truc en fait, c'est ils vont produire plein de films avec des titres euh, évocateurs, comme euh, dans les trucs normaux, on a Alien versus Ninja. Ouais. Mutant Girl Squad. Oui, ça, c'est des trucs, ouais, euh, c'est des trucs no normaux. On passe à un peu plus, un peu plus bizarre avec Robo Geisha. Ah, Robo, Robo Geisha, c'est un de mes préférés. <rire> qui est du même réalisateur, hein, que ouais, The bah, Machine oui, oui, Girl. Oui, oui, oui. Et des, des trucs du genre Zombie Ass, Toilet of the Dead. <rire> voilà. <rire> Où donc, c'est des, des zombies qui sortent des chiottes et qui agrippent le, le cul des, des filles qui essayent, euh, qu'on les gastro. Voilà. Non, mais c'est pas de <rire> Pour revenir à, à Machine Girl, en fait, ce film, il tape dans tous les cliché de l'imagerie féminine beauf euh, du Japon. Alors l'héroïne c'est une écolière Sukeban, donc les Sukeban c'est les, les délinquantes euh, mineures au, au Japon. La, la mère du meilleur ami qui va devenir en fait la partenaire de l'écolière, c'est un garçon manqué euh, total. La, la femme du, du chef Yakuza ninja, c'est une geisha ninja euh, euh, avec un, un soutien-gorge foreuse. Oui, oui un soutien-gorge <rire> Mais elle est d'une cruauté. Euh, euh, exclu... non, mais de toute façon, les méchants, ils sont ouais. méchants. Elle est gentille, ils On trouve un petit côté euh, Pink Eya, donc euh, en fait, les, les films. Euh on va dire, euh, érotique soft de la fin des années 70 au, au Japon, où, euh, où en fait, ce euh, qu'ils appelaient du érotique soft, c'était euh, généralement des scènes qui se faisaient violer. Là, on n'arrête quand même pas de, de, de parler d'assignation de viol à tout bout de champ. L'héroïne, elle finit à moitié à poil euh, assez régulièrement. Les morts, elles sont plus de plus en plus sanglantes. Il y a la direction d'acteur. Bah, elle elle s'est pas présentée au casting, il y a la direction d'acteur. Non, de mais c'est
3: à fond, tout le temps.
4: Ouais. Comment je le joue, ah joue mais... à fond? <rire> okay, ah ouais, en non, plus. mais c'est Nicolas Cage j'ai calme à ah côté.
1: Oui, oui, en tout cas. <rire> euh... Ah non, ça, bon. ça dépend, T'as vu ce dernier film? <rire> euh, euh...
4: <rire> donc, euh... le, The Machine Girl, je dirais jamais que c'est un bon film parce que c'est un mensonge. Un... Cinématographiquement, c'est pas bon. Artistiquement, c'est médiocre. Le, le jeu d'acteur, c'est lamentable. Mais ça reste un truc ultra curieux à mm -hmm. voir pour se rendre compte à quel point les, les japonais peuvent aller loin il faut savoir que là c'est quand même un des trucs les plus sages du style oui, le Machine je ne vous laisse même pas imaginer Machine... ce qui peut être pire que ça il est accessible on va dire Voilà, des... ah il ouais, y a ah des ouais. trucs ça monte tellement plus haut que ça dans, dans, tous, les, dans tous les potards hein. autant le, le côté euh, gore il euh, y a des, des morts encore pire que ça il hein. y a quand même euh, l'héroïne de Machine Girl qui fait un shampoing au sang euh, à, à, à un père de famille avec le corps de, de son fils euh, qu'elle va ah ouais, c'est dégueulasse, hein. il y a des trucs... Euh... Alors
3: après, il y a euh, le fait de le décrire, de décrire la scène, et de le voir la scène telle qu'elle ah est oui. tournée, oui. qui est quand même très différente. Euh... Ah ouais, quand ah tu, tu vois, tu fais ouh wow. <rire> C'est dégueulasse, et en même temps, bon, bah... Non
1: mais après, c'est tellement... tellement drôle bon. hein. Tellement pas réaliste, tellement euh, pas bien filmé que...
0: Ah ouais, fait, oui, ah, oui. C'est dans celui-là où euh, elle se coupe un membre, et elle essaye de... Enfin, elle la se tout partout oui. pour... Euh... Oh putain, ah, oui. ça si tu vois ça tu fais non. Mais
3: oui mais le le, le mec il, 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 il se coupe le doigt avec avec une agrafeuse t'as 50 litres qui sort évidemment les les mecs sont ah, bah, et, oui. ils ont eu une promo <rire> sur l'arrosoir euh, et la et la teinture rouge hein, c'est clair. Ah
1: c'est un truc typique. Euh... Ouais de films
3: ouais ouais de de samouraï en fait. Mais, euh...
4: Ou alors la la mère du premier gamin qu'elle qu tue euh, elle lui plante un couteau dans la nuque ça fait sortir les intestins par la bouche. Voilà mousse. ah oui oui c'est vrai bah ouais, c'est vrai. <rire> Elle est très
3: drôle cette actrice d'ailleurs, elle m'a fait beaucoup rire. Ah ben bah, à fond hein
1: Vous voyez ce qu'il faisait dans les, dans les films euh, série B, Z euh, américaines dans les années 70 Bah là c'est x10, x100 Bah, bah <rire> en
4: fait c'est du, du trauma sous, euh, sous l'exemple ouais, ouais, quoi. C'est vraiment, vraiment un truc à voir, le, les films uh, What the Fuck uh, japonais uh, de, de Sushi Typhoon mais je pense que ouais, The Machine Girl ça reste le plus accessible. Moi c'est surtout le côté cul qui va monter Crescendo, qui a Moment me fait plus rire en fait. Il euh, y a toute une série de, de, de films de zombies où euh, en fait c'est euh, c'est des le premier c'est des infirmières ultra sexy qui qui se qui se font attaquer par des zombies qui essayent de les violer le deuxième c'est des hôtesses de l'air le troisième euh, ouais. voilà c'est il, il à ses fait ça dans amours, les... peut-être <rire> et, euh, <rire> et, et et vraiment en fait c'est euh, c'est vraiment ça monte crescendo dans le dans le cul et pas forcément de la, me la meilleure euh, manière possible quoi. Ah,
1: c'est en ça moi que ça me rappelle aussi le film d'exploitation euh, américain que je... tu avais quand même euh prisons ou ou genre de film ouais, euh...
4: ouais. Bah, comme, comme je disais c'était
1: hé mettons du porno et du gore ensemble c'est une bonne idée mais
4: mais, <rire> non, mais, mais justement je, je parlais du Pinku euh, tout à l'heure le Pinku Eiga, c'était c'était du cinéma érotique où c'était des, mm. des lycéennes qui se faisaient violer par des, des, des gangs de bikers quoi. et tu as vraiment toute une industrie qui s'est montée là-dessus dans, dans la dans le milieu des années 70 quoi donc euh, ça a resté soft parce que ça le, le porno pur est pas trop légal vraiment au Japon mmh. à, à l'époque mais euh, ouais c'est ouais faut avoir le délire du viol quoi c'est ouais ou moyen ouais, ouais franchement non. voilà mais, mais, même là, hein, quand, il, quand il bute une lycéenne et, euh, quand le, 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 chef des yakuza qui bute une lycéenne et qui dit à ses gars, tiens, si vous voulez vous amuser, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de, de, de se taper une lycéenne. Puis tu
3: sens oh, les mecs, pfff. ouais, bon, bah, voilà, c'est le métier qui veut ça. <rire> tu <Ouh>. fais, ok. <rire> les mecs sont complètement tarés et, et c'est, et c'est, c'est, ouais, c'est cette exagération, les méchants, mais ils sont tellement méchants, quoi. Enfin, c'est. Voilà et
4: puis mais c'est ça qui est fort hein, c'est qu'ils essaient de jouer à, à mort sur l'image de la femme forte et c'est vraiment en fait un, un truc qui est récurrent dans le cinéma d'Aiguchi de, de mais euh, ouais c'est de la fausse ah bah, femme quand forte même, si. hein, enfin, quand même non
3: non c'est pas, si oui. euh, pas des victimes quoi enfin par exemple il y a un moment il y a une scène dans, dans Machine Girl où elle va se faire violer et genre elle défonce ses violeurs quoi.
4: Ouais non mais ce que, ce que je veux dire en fait le, le truc c'est après sur d'autres films ensuite une... je suis
3: ça ça va plus
4: loin après voilà mais... non non mais non, non mais même là il joue tellement sur les clichés à mort Ah, mais oui oui bien sûr que que ça décrédibilise le truc quoi Ah,
3: bah, ou ça le
4: surcrédibilise ton côté euh... Vois, sans, sans limite, quoi. Et si on parlait de Buffy euh, en, en off, euh, bah, Buffy, tu vois, la, la série elle présente une vraie image positive de la, de la femme forte, même si il y a un côté ultra, ultra, comment dire, euh, pastiche de, de tout un style de, mm. de cinéma et de, de parodie. La femme forte est vraiment respectée. Là, on voit ah qu'il a tient euh, respect. Ouais, hein. là, mais, là, en fait, c'est hein. parce que le
3: truc est complètement amoral en fait. C'est, c'est, ils ouais. veulent pas enfin, il met en scène une nana forte, mais son but, c'est pas de faire avancer le féminisme. Hein. Clairement pas. Son but, c'est euh, de tronçonner des mecs à la faire enfin, de, 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 de plonger des bras dans, dans de la sauce... Enfin, dans, dans de l'huile bouillante pour faire des des, 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 te, des, des, tempura. des
4: bras tempura, quoi. Cette scène. Putain, des chicken quoi. Le truc que j'ai bien avec cette scène, hein, c'est qu'elle met de la panure oui. sur la main, là, le bras jusqu'à l'épaule de, de... Ouais, de non, mais, mais puis, ça
3: fait littéralement un tempura, quoi. ça, ça pourrait, <rire> Ils auraient pu faire, euh, on va dire, un truc de film gore classique, mais non, en fait, les, mmh. et voilà. Et, et quand tu regardes plusieurs films... Alors, moi, je sais que dans cette série-là, j'ai ai beaucoup aimé euh, Dead Sushi, parce que, justement, il est plus dans l'humour et moins dans, euh, dans, dans, dans la sexualisation, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a des moments, en fait, où on se dit, euh, ils, ils peuvent pas aller aussi loin. Enfin, il y a des, il y a des espèces de, de crabes ninja robots dans Tokyo Corporis. Et, et, enfin, il y a vraiment un moment donné où, 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 où leur cerveau se, se on
4: dirait que c'est débranché, bah, quoi. Mais j'aimerais voir les séances d'écriture. Ça doit être fabuleux.
3: Ah oui, c'est ça. Oui, bah, les mecs doivent être dans un état pas possible, hein, clairement. Ah, ouais. Mais, trop de saké, bon, tu euh, le scénario. Voilà, quoi. <rire> et, et ils ouvrent quand même une fenêtre. Enfin, je pense que le milieu du cinéma au Japon doit être quand même assez euh, spécial. Euh, voilà, quoi. Après,
1: je pense que c'est un genre à part. Enfin, c'est un... Ah, mais bien sûr. Est devenu un genre, parce que... Comme les
3: films de mais, trop. Non, mais... Il y a
1: ce cinéma-là, mais après, tu prends... Tu prends les, les films de Sonotion ou Takashi Miki, c'est pareil aussi. Enfin, c'est euh, Enfin, c'est. Moi je trouve que plus ça, plus c'est débile à soi, et en mode, bah écoute, le public veut ça, donc euh, on fait à la chaîne des films, on en fait 30 par an et <rire> Ah non,
4: c'est un ozo <rire> Là où t'as raison, euh, en disant que c'est du cinéma d'exploitation qui, qui marche, ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que Sushi Typhoon, le, le, donc le label dans lequel c est produit, c'est pas un label qui est prévu pour le Japon, mais pour l'exportation. Ils se sont rendus compte, en fait, que, les, que les, les gaijin, en fait, qui fait ces débilités, et ils t'en font une tripotée. En plus, c'est des films qui leur coûtent pas cher, parce que Takashi Miki, euh, ou Sonocion, euh, le le truc, c'est que ça reste quand même des vrais réels les, les ouais, deux s'ils ouais, ouais. si, si veulent te faire un, un bon film ils vont te faire un bon film, bon le problème c'est <rire> il te fait sept films par an j'en ai
3: connu et il y a des moments ouais, ouais tu regardes sa film il y a, ah, y a ouais, ouais. une année, je
4: crois que c'est en 99 il a fait 9 films wow. et donc forcément le mec bah, c'est l'usine hein, pour lui euh, euh, forcément tout n'est tout pas bon dans l'eau mais tu as des vrais bons films et le mec même dans ses mauvais films il va avoir une idée de réalisation où tu vas f... tu, te sens, euh, tu te sens gratifié quand tu
1: ouais je sais pas moi honnêtement j'ai arrêté le, leur, euh, tous les deux cinéastes là, je, je, moi j'en peux non plus c'est un ils en à chaque, euh, chaque, chaque, chaque étrange festival ils t'en mettent un voire deux les, tous les festivals en sens à chaque fois c'est cinéaste c'est moi je mmh. suis juste non c'est désolé euh, euh, je préfère regarder un, un film d'exploitation de l'époque au moins là euh, au moins c'était innocent tu vois dans la débilité, c'était innocent. Là, c'est plus innocent. On sait que ça va faire du fric et on t'en te rajoute dix couches, quoi.
4: Mais, mais concré, concrètement, euh... oui. En fait, les, comme tu le dis, dans les, dans les festivals où tu vas, ça, ça tourne beaucoup parce qu'il y a un vrai public de gaijin pour ces films-là. Et euh, Sushi Thai ça a été ça. Ça a été une, ils ont poussé tous les potards à 11 pour faire les films les plus débiles. Plus c'est débile, plus les gens achètent. Euh. Bah ouais c'est et il euh, y a des films qui sont débiles mais que que t'as l'impression que c'est toi qui es con quand tu les regardes ah oui non les aucun doute <rire> je pense notamment à un film sur un un calamar catcheur le Wrestling euh, Calamar. Pardon ouais, ouais. <rire> un film, en fait, où un euh, va devenir une star du cast. Mais le film, tu le regardes, tu sais pas si c'est toi qui es con ou si c'est le film, en fait. Parce que tu vois qu'il y a un fond derrière, mais tu pas à. Je pense qu'il faut que les deux se rencontrent à un moment donné. Quoi. <rire> mais, mais là, justement, le, pro <rire> le problème de, de Wrestling Calamari, c'est que tu fais jamais la rencontre. Tu es vraiment devant. Et le même réalisateur a fait un film le plus tard où c'est un koala qui est comptable. Ça a l'air mignon, ça. Mais le. Mais le, le calamar, tu sais, il est fait en latex, ah même, il même dans XOR, ils en voulaient pas, hein, tellement c'est mal fait. Et le calamar, c'est vraiment un costume de masque. Euh, le, le koala, c'est vraiment un costume de, de mascotte, quoi. Et euh, c'est en fait un koala comptable qui déprime et qui met une petite vie de merde et qui essaie de se créer une vie euh, correcte, de trouver l'amour et compagnie. Et tu regardes le film, tu fais waouh je, je suis pas fumeur de ganja, mais je sais ce que ça fait, quoi, maintenant <rire> C'est pas cher. Ah, ouais, faut 20 euros le DVD. Là, Je pense que pour... <rires> tu peux le prendre un prix que... Le c'est moins cher. Voilà. Mais, mais, mais vraiment, tu, tu... Mais tu sens que l'auteur a voulu dire quelque chose. Mais t'as la barrière de la langue et t'as beau avoir tous les sous-titres du monde. Y a rien qui passe. C'est fou. Mais là, l'avantage avec The Machine Girl et tout, euh, euh, enfin, Sushi Typhoon, Sushi euh, et compagnie, c'est que tu sais que c'est pas toi qui es con. Pas hein. enfin, si t'es con parce que t'as acheté le DVD, <rire> Puis tu l'as mis dans ton, dans ton lecteur. Mais franchement, euh, wow, tu ne poses pas toutes ces questions, là. Il n'y a plus
1: quoi encore acheter le Blu-ray. Euh, mon mec il avait acheté le Blu-ray de Machine Girl. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Parce qu'on l'a peut-être euh, pas trouvé ne faites en DVD. Pas ça, ne faites pas ça, parce que... Alors, il est vrai que je crois que le Blu-ray est moins cher que le DVD. C'est euh, mais, euh, mais le Blu-ray, c'est une catastrophe. Bah ça fait. doit être dégueulasse. C'est un DVD Oui, donc, parce
3: que la, la qualité de l'image... C'est est dégueulasse. Excellente,
1: hein. Là, toi, Nico, qui, qui disait « Tu ne veux pas voir de la vidéo ?» Euh, moi, j'ai une plus grande tolérance parce que bah, je vais en festival, donc je, des fois, je vois des films sans budget où les mecs, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais là, je suis désolée, tu sens qu'il y a une boîte de prod derrière, etc. Euh, pourquoi vous filmez en j'avais l'impression que c'était filmé en DV en
0: c'est du réel média de l'époque mmh. <rire>
2: alors ouais. c'est
1: euh, c'est même 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 les films d'étudiants que j'ai fait quand j'étais en école de cinéma étaient mieux réalisés que ça quoi c'est en termes d'image de qualité quoi ouais, mais le,
2: le but
3: c'est pas que ce soit bien réalisé <rire> ouais mais et... là ça moi ça ce serait gâché de dans un souffle moi ça m'a
1: c'est à dire ouais. que j'ai mis en pause j'ai vérifié qu'il y avait pas de problème sur mes câbles hein,
3: plusieurs <rire> fois <rire> 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 <rire>
1: plusieurs fois quoi <rire> j'ai même changé j'ai même mis le support Divix que j'avais non c'est le même problème ok c'est l'image tout va bien je vois les pixels qui dansent
2: <rire>
1: j'ai beaucoup de mal avec les trucs avec très faible qualité quand
4: même. <rire> comme tu dis t'as une boîte de prod derrière qui a donné du budget mais le budget mm. est passé dans les dans les 172 000 litres de sang qui sont envoyés la le monde hein. il y a du budget calmez-vous calmez-vous il y a du budget
3: <rire> effectivement on peut, on peut parler de budget enfin c'est pas non plus des films non. Et, puis, et puis je pense que les mecs des effets spéciaux doivent bien s'éclater par contre effectivement comme tu disais euh... alors ce qui est toujours très gênant c'est que ça mélange à la fois euh, du practical effect, euh, de l'effet Photoshop, mais il y a littéralement, oui, comme tu disais au début Spades, euh, un mec qui tire dessus et ça enlève des bouts. Mais comme un, un YouTuber du début des années 2010 euh, qui fait ça en deux secondes, les, les, les tirs de, de la Gatling, c'est des, des effets euh, qui sont stock hein, que, que, que tu as ouais. le logiciel. Tu ah bah fais, oui. Je veux rajouter une, un effet de flamme euh, sur le pistolet. Voilà, tu 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 fais deux clics et c'est fait et quelques et t'as des espèces de trucs en latex euh, super élaborés. Tu tu te dis mais pour enfin en fait ça marche pas de mélanger ces trucs là, faut faut pas le faire. Mais pour réaliser la vision entre guillemets, ils, ils font comme ça quoi et du coup euh, voilà. Moi je trouve ça vraiment très rigolo. Après clairement, faut éviter de se faire un marathon de ces films là. Ils sont complètement tous interchangeables. Oui,
1: et non, a... euh,
3: moi, très honnêtement, il y a des scènes, euh, je ne sais pas si je les ai vues dans l'un, dans l'autre, dans le troisième, dans le quatrième, ça, je, je ne saurais pas te le dire. Euh, faut, faut pas, faut pas s'en regarder en boucle. Mais une fois bah... de temps en temps, avec des amis, Autour d'un petit canapé. Et je
1: dirais que... Ils sont pas prévenus. C'est comme une une en Arlande, faut <rire> pas en faire plus de quatre.
4: Voilà, <rire> voilà c'est ça. Mais si, si, sinon, pour finir sur Noboru Iguchi, vu en préparant l'émission, j'ai vu qu'avant de réaliser ce, ce chef-d'œuvre, il a réalisé une adaptation de Gonagai. Ah ouais
3: Après, en sachant que ça doit être un Kuitioni ou un truc comme ça, dans un truc où il était... Non, 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 Bonagai, non, non. Gonagai, il était un non, petit
4: peu... Hein ah oui, bah justement. <rire> <rire> en, en fait, euh, je parlais de, de Sukeban, qui sont donc les délinquantes euh, adolescentes au, au Japon. En, en fait, euh, Gonaga, il y a apparemment écrit un manga qui s'appelle Sukeban Boy, où en gros, c'est un, un délinquant euh, qui, qui est dans la merde, et pour euh, se cacher, comme il a un, un visage de gonzesse, en fait, il va intégrer une école de filles. D'accord. Ok. Voilà. Et euh, c'est donc euh, l'actrice qui joue la mère de. Ah! De, qui qui ma préférée, joue le, le fameux. <rire> donc l'actrice porno, bien ah, sûr. Ah, je suis désolé, <rire> était, elle était trop drôle. <rire> voilà, mais c'est elle qui joue la fameuse Sukeban Su Boy, quoi. D'accord. Donc je suis à la fois curieux et j'ai peur. Donc euh, j'essaierai de voir ça. C'est de commerce, hein,
3: de te faire des trucs où tu te dis « Ah non, mais quand même
0: ouais. !» Dans ce film-là, c'est quand même la, la scène la plus... Enfin, euh, il y a beaucoup de scènes qui sont pétées, mais la scène où ils retrouvent justement les parents de ceux qu'ils ont assassinés...
3: Oui, les parents d'élèves, ouais, et, hein, et qui sont, qui sont en foot portable. américain,
0: là, et là, tu te dis... Mais, mais ça, euh,
3: c'est une caricature c'est une caricature de la société japonaise qui est qui est pas subtile, mais euh, voilà, quoi. Les, les enfants rois... Euh, en sachant que les oui les, les parents en question leurs enfants faisaient partie faisaient partie du gang des ninjas de l'école de, des gamins quoi donc tu euh, fais ok <rire>
4: quoi bah les, les ninjas Adidas, ouais, les mecs, c'est des ninjas, mais on survetait Adidas, quoi, il y a moment, ça va et, pas. et
3: en même temps, tu te dis, bah, oui, évidemment,
4: <rire>
3: évidemment que c'est ça.
4: Bah ah oui, non, c'est un chef d'œuvre du style, quand même, hein, ouais. je crois que c'est celui dont on a le plus parlé, quand même, hein. est-ce que ça méritait autant de temps C'était ah. celui qui était le plus dans le sujet, hein, clairement. Mmh. Ah, quoi, que, celui dont, dont tu vas parler est pas mal dans le style, hein.
3: Il est pas mal aussi. Vrai, Allez, c'est parti. Donc moi, je vais parler du film de Versus, euh, l'Ultime Guerrier.
2: あの結界。
3: il me sorti en 2000, et dans ma note j'ai marqué 2000 as fuck, <rire> parce que <rire> si tu veux voir un film des années 2000, euh, là, là, là t'es là, qui a été réalisé par Ryuei Kitamura. Alors Kitamura, euh, on va parler rapidement de lui, il a eu euh, son bon moment de gloire euh, au début des années 2000, hein en partie grâce à ce film, qui a lancé euh, sa bah, carrière. C'est là que ça a commencé,
4: vraiment.
2: Et, ouais.
3: entre autres fait gloire, il a réalisé quand même les cinématiques du remake Gamecube de Metal Gear Solid, attention, attention, où Snake fait du surf sur des missiles. Mmh. Donc, voilà. Ouais, mais c'est tellement Ryu et Kitamura, mmh. moi, ça me choque pas. Ah, mais, totalement. En fait, il a pu accomplir sa vision. Sa vision qu'il y a dans euh, Versus. En vrai, il a quand même réalisé euh, d'autres films, dont euh, le Godzilla Final Wars qui est le dernier film japonais sur Godzilla et qui est considéré comme un des meilleurs Non, l'avant-dernier. L'avant-dernier
4: D'accord. Euh... Ils en ont fait un... Oui, bon bon fait... ouais, euh, Shin Godzilla avec... Euh, c'est pas le ça, truc en animé euh, euh, non, non, Shin non. Godzilla. Ah,
1: non, c'est très sérieux, Shin Godzilla.
4: Shin Godzilla, c'est du réalisateur de Evangelion c'est euh, euh, pour ça que j'ai dû croire que c'était un animé. Non non, c'est un très très bon film d'ailleurs. C'est ah
2: ouais,
4: euh, bon, hein. ouais, vraiment un film de bureau hein, parce que tu vois. Tu... On va
1: dire c'est la version réaliste de Godzilla. Voilà. Vraiment, euh, ils sont vraiment interrogés sur qu'est-ce qui se passerait vraiment si y avait Godzilla euh, voilà. du point de vue des, des okay. dirigeants. Alors en sachant que je n'ai pas, fait, pas vu celui pas de toi.
3: Kitamura, mais a priori, ça se focalise surtout sur les monstres et le fait qu'ils s'envoient des, des lasers dans la tronche.
1: Eh bien, j'ai vu que celui de Kitamura. Ouais. Euh, et euh, franchement, il est pas mal ouais, aussi. Est il, est cool. hein. Alors, il est beaucoup plus euh, hommage, un peu, euh, un peu hommage global à Godzilla. Et il me semble que euh, c'est dans celui-là, je crois, où tu as euh, King Kong qui se fait... Euh... Non, non c'est pas King Kong. C'est le Godzilla de, euh, de Roland Emmerich qui se fait ah, tiquer oui. en deux ouais, heures, ouais, mais ouais. Genre, vol, vol, petit oiseau.
4: <rire> mais en fait, le, le Godzilla de Kitamura, c'est celui qui a été fait pour fêter les 50 ans de Godzilla. Oui. C'est ça. D'où euh, le côté hommage où, où tu
1: vois ouais. toutes les formes de Godzilla, en fait. Et je crois que c'est plus
3: grand.
4: Je, je... Mmh, il
1: y a une histoire de euh, Godzilla qui, qui devient de plus en plus grand au fur et à mesure des schémas
3: <rire> bah après il euh, y a les animés Netflix là aussi euh, il est très gros mais je vais pas spoiler mmh. ouais donc il a fait aussi euh, il a fait un petit passage par les États-Unis avec un truc qui s'appelle Midnight Mid Train que je n'ai jamais vu
4: mais qui a assez bonne presse finalement euh un film de... Je
1: l'ai pas vu non plus mais paraît-il ouais, qu'il est pas mal. En,
4: en fait Midnight train euh, ouais c'est un, une adaptation de Clive Barker elle est un peu plus rentre-dedans que la nouvelle euh, originale. Ah,
1: Pourtant, euh... qui est rentre-dedans. <rire> <en tout cas. rire>
2: Clive Barker
4: il n'est pas connu pour être une quand même. <rire> ouais mais, mais, mais le truc c'est que sa nouvelle est très c'est vraiment une nouvelle d'ambiance en fait euh, qui, qui est plus oppressante qu'autre chose. Là euh, non non euh, Kitamura fait du Kitamura quoi euh, c'est c'est <rire> vraiment très bien. Et après, euh, ouais, c'est son début euh, carrière internationale et puis c'est un peu le début de la fin malheureusement. Oui. Ouais, quoi, pour, euh... oui. Apparemment, là, il a sorti un film euh, ouais. The Dorman. Au casting, t'as Jean Reno, déjà. Ce qui est pas bon signe de base, mais le pire, c'est que l'actrice principale, c'est Ruby Rose. c'est qui, Ruby Rose Ruby Rose, c'est une, tr ah. une très jolie euh... jeune femme. <rire> Elle est très, très jolie. Mais alors, elle est pas bonne. Ouais. Mais alors, pas bonne actrice <rire> du tout.
1: Hein. Non, 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 c'est une catastrophe. Ouf, ouais, bah, on l'a vu dans John Wick 3 et dans la série Batwoman.
4: Et dans Triple dans X3 oh. aussi. Elle joue la <rire> <rire> voilà D'accord, non, bah, j'ai rien dit. Je voulais pas savoir en vrai.
1: <rire> Je pense que son meilleur, c'est peut-être. Euh... Euh, John Wick 3 parce que comme elle joue une muette ou va voir du coup elle parle pas <rire> elle parle pas trop
4: du coup ça va <rire> <Voilà>. <rire> mais, euh, et là dans ce film là elle joue en fait une euh, une, une amnésique euh, après un attentat qui va se retrouver concierge dans un hôtel de, de luxe et des des mercenaires viennent euh, viennent pour euh, prendre en otage les résidents mais elle est là pour les arrêter voilà ça sent la finesse hein, encore comme scénario mais euh, ouais, c'est reviens donc sur, euh, sur Versus, arrêtons de parler d'elle.
3: Je crédité <rire> sur le premier film de Resident Evil, messieurs dames. La boucle est bouclée. On peut ah, finir ouais. l'émission, c'est bon. Ouais. Euh, non, <rire> non, je vais quand même parler de mon film. Il y a encore un Pourquoi peu, parce que t'as pas parlé de Versus. <rire> ça. Ça. <rire> donc, euh, le pitch du film, c'est des copains euh, qui sont rencontrés au dojo, ils ont acheté une DV Cam, et du coup, ils vont faire des roulades dans la forêt. Le week -end. Pas mal, c'est ça. Donc, en fait, c'est le making-of, ça. C'est pas, ouais. pas le pitch du film.
1: Après... C'est pas loin Dans ouais. euh, le film, il est... il est quand même suivi en pellicule hein Il est Non, pas non, dégueu. non,
3: oui, oui. Alors, en plus, il a... Ouais. Il a une petite référence au cinéma français. Euh...
1: Dans l'image, c'est pas mal. Ouais.
3: Ouais. Alors, l'histoire. <rire> du coup, il y a deux criminels qui s'échappent d'un transfert trouve une bande de yakuza avec qui ils ont rendez-vous, on ne sait pas trop pourquoi et euh, au final on ne saura jamais pourquoi ils ont rendez-vous avec ces yakuza. Ça se passe pas très bien, il y en a un qui se prend une balle dans la tête. Bon ça 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 arrive. Qui arrive Classique. moins souvent... Quand
1: on s'énerve sur un parking en attendant... C'est ça, ouais, euh... quand on
4: a un truc au chaud-patate... Chaud, <rire> euh... bon, en forêt, les chasseurs et les auraient étaient là, forcément, <rire> ça arrive. Les accidents... c'était oh. un
3: sandvier, bon, c'était ma mère, bref. <rire> <rire> euh...
4: <rire> Donc le, le,
3: Sauf que le truc qui arrive moins souvent quand on se prend une balle dans la face, c'est que le gars se relève en zombie. Ah, du coup, il le retue... Et en fait, ils se rendent compte assez vite que bah, ils sont dans une forêt maudite, ah. une espèce de porte vers l'enfer qui ressuscite les gens qui y meurent. Donc déjà c'est un peu euh, moche pour eux parce que en tant que bande de Yakuza, bah, en fait c'est leur spot pour euh, inviter des gens, leur coller une balle dans la tête et les enterrer. Donc ils se retrouvent à, se, à devoir survivre à une horde de zombies. Et euh, donc il va s'en suivre, bien sûr, une série de péripéties complètement euh, idiotes, mais assez réjouissantes. Donc pour vous faire le, un peu le highlight du truc, il va y avoir des, un policier qui pense qu'il peut éviter les balles à la Matrix Spoiler alerte, il ne peut
2: pas. <rire> voilà,
3: ah. Ça ne marche pas. Euh, ça ne fonctionne pas, il en est persuadé. Euh, on va avoir un Yakuza zombie lézard qui a été élu l'homme qui en fait le plus étonne sur un tournage en 2001. Euh, mais ouais. euh,
1: moi, je trouve que c'est l'une des meilleures ah, interprétations je... du Joker. Donc, euh, applaudissez, ah, je... euh, je... mesdames et messieurs. Ah, je, je sais. Oh non, il serait excellent, Joker. Je ne sais
3: pas à quoi il fait référence exactement. Je pense que c'est un truc euh, du théâtre... Euh, japonais traditionnel mais c'est vrai que lui euh, la vache autant tout le monde joue très poseur très euh, machin lui il est il a pas eu les instructions il est, twitch, il est mais... tout match. et en même temps
2: c'est mais...
3: mon personnage préféré du film avec la nana qui moi aussi hein, c'est le, le... Cool. Mmh. le
1: comique relax. Ah, il est
3: très drôle <rire> en talon et il euh, y a aussi le, le lâche ultime, qui est celui qui survit le plus longtemps, mine de rien, Donc euh, dans des films euh, lâcheté, où on ça se plaît, la, hein. pète, euh,
1: la lâcheté,
3: ça voilà. paye. lâcheté, <rire> c'est pas mal. Et euh, voilà, et Donc en gros, c'est un gros film de, de, de poseur. Le, le scénario il est cousu de fil blanc. La réale, parfois, c'est un peu un homme et une femme, hein, surtout la scène Shabada Bada, c'est-à-dire que la <rire> caméra est systématiquement en train de tourner à 200 à l'heure autour des protagonistes. Je l'ai vu au cinéma, à la fin, je me sentais pas super bien, j'avoue. Et il y a aussi, bien sûr, euh, début des années 2000, des katanas géants, ah. complètement inutilisables dans la vraie
1: Mais vie. Mais le style, ça compte. il y
3: en a même un avec un laser triple comme dans Predator. Ça ne sert à rien. Mais euh, voilà, c'est la classe, quoi. Euh, et ce qui est étonnant, c'est...
1: Et des flingues aussi, euh, des flingues... Euh, ah oui, des flingues custom. un peu toutes les tailles, de toutes les formes, euh, de toutes les... Des gros
4: gros chargeurs.
3: Voilà. Ouais, je, je serais méchant. Je ça. Je dirais peut-être que euh, les fans de Airsoft, à euh, Kiabara, <rire> ont eu leur mot à dire euh, sur les, les customs des, des pistolets. Oui. Mais bon.
1: Il y a comme une originalité en parlant de pistolets, quand même, à, à noter. C'est-à-dire que les zombies sont capables de tirer. J'avais jamais encore vu ça sur un film de zombies, personnellement. Tout à fait. Et en plus, ces Yakuza sont un peu cons parce qu'ils ont intérêt les gars avec leurs flingues. C'est quand même complètement con, mais... <rire>
4: mais on, on est tous là, oui, euh, Danny Boy, là, tu joues plus tard, il a inventé les zombies qui courent. Bah ceux-là, ils font des avant. et c'est terrible pour moi tu du coup, on on plus tard. De karaté, parce que c'est pas possible. Ah, ça c'est autre chose, hein, que, les, que les zombies de Romero, bordel hein euh,
1: c'est très bien Romero on dit pas de même ah oui,
4: c'est très bien mais, mais là euh, pour le coup euh, faut pas t'attendre à, à Walking Dead hein. là, là c'est ah Jumping non, non, Dead
3: non non oui tout à fait c'est les...
1: du Jumping Shooting <rire> Dead les, les zombies
3: chinois sautent alors pourquoi pas les zombies japonais <rire> bah oui voilà c'est vrai ça voilà donc ce qui est, ce qui est vraiment euh, intéressant dans ce film là c'est la on s'ennuie pas mais un peu parce qu'on est assez fasciné par la bêtise du truc, il hein, faut, faut bien avouer. Euh, et finalement, c'est son côté honnête, moi, qui, qui m'a... Honnêteté totale, qui, qui, qui m'a plu. C'est-à-dire que le type, il, il a fait un film de karaté, gore, et euh, si tu veux voir ça, t'es pas gêné par des scènes de dialogue, t'es pas gêné par un scénario où, à un moment donné, tu pourrais te perdre. Il y a des flashbacks, mais ça va. Euh... Mais,
4: tu sais, mais le pire c'est que t'as des flashbacks tu sais pas ce qu'ils font là l'histoire des samouraïs ah bah si ça explique ah non ça explique bah, rien <rire> j'ai une explication quand bah, même en fait je pas suis pas plus, quand même
3: si ça explique le côté forêt maudite et pourquoi ils reviennent sur place parce que le, le, le rituel n'a pas été accompli pendant l'ère ruée oui non mais
4: je sais ouais mais ça explique rien non
2: plus bah. <rire> l'air
4: l'ère machin là quand c'était des samouraïs bah ça convient à <rire> ça Nico et même
1: euh, la fin du film euh, la fin du film t'indique que euh, les mecs ah bah oui. peut-être pas enfin moi je sais le... pas moi je suis mecs qui étaient peut-être pas humains <rire> c'est des
3: démons d'une autre <rire> planète alors en fait je,
2: je, je pense voilà. que
3: c'est clairement un, un clin d'œil à Highlander hein, qui est, comme tout le monde sait euh, grâce à Highlander 2 qui viennent d'une autre planète <rire> mais oui oui tout à fait ouais, ouais. après le problème oui c'est vrai que sur des films d'action comme ça euh, où évidemment ils n'ont pas eu énormément de budget c'est qu'il faut vraiment tabasser ton spectateur avec de la de la crétinerie pour que ça passe et euh, c'est en ça que pour moi le film est quand même très réussi parce qu'il dure deux heures et je l'ai pas vu passer en fait euh, contrairement à d'autres ouais moi non plus pareil mmh. mmh. vous en avez pensé quoi
2: vous
1: bah le budget est vraiment très petit parce que c'est limite un film d'amateur hein. il me semble qu'au début euh, toute l'équipe euh, presque euh, celui des potes en fait ils vont faire limite un film de la forêt quoi, pour s'amuser Mmh. Euh, de tout parce que moi j'ai pas mal de potes qui m'a dit des caméras hein. de tous les films de potes dans une forêt je trouve que c'était le plus chiadé hein, quand même euh,
2: et euh... avec Evil Dead
1: <rire> voilà avec Evil Dead <rire> non mais Evil Dead il voulait vraiment faire un vrai film euh, c'est juste que euh, ils savaient pas la thune donc ils ont fait avec les moyens du bord mais euh, il y avait une vraie attention de, de cinéma quand même derrière mais effectivement il y, y a un esprit Evil Dead dans le sens où euh, bah, euh, c'est un film de potes euh, qui veulent faire du cinéma dans la forêt et qui finalement derrière vont avoir une vraie carrière et, euh, et ouais moi je que les personnages sont super bien caractérisés très rapidement euh, à, la, à la limite à la à la mactique quoi c'est à dire qu'en deux secondes tu vois le caractère du personnage tu vois tout de suite ce qui va te donner euh, je trouve que les et la caractérisation passe par les costumes par, par le langage par le par le jeu d'acteur euh, le enfin ouais le, le film est généreux la gestuelle le film est généreux et euh, et, et, et assez facile à, à lire quand même dans le sens où euh, t'as les informations au fur et à mesure donc y a pas de tu te prends pas tête à te dire attends quoi qu'est-ce que qui quoi qu'est-ce euh, ce qui des fois arrive sur ce genre de film un peu what the fuck où on se dit c'est bon on s'en fout du scénario là quand même ils essayent pas non plus de trucs euh... et puis ça se prend pas non plus euh... enfin c'est assez honnête comme tu dis ça ça te vend euh, quelque chose assez simple ça essaye pas de faire euh dire « Attends, on a un film d'auteur et tout machin. » Non, ah, non, non. <rire> euh... Voilà. Et, euh... Mais je trouve que c'est plutôt euh, honnête et bien fait, en fait. Moi, je me suis vraiment pas ennuyée. Je me suis même attachée aux personnages. Euh, franchement, il y a plusieurs personnages que je, je trouve assez kiffants. Bon, il y en a peut-être deux ou trois qui sont un peu moins bien, ou sens que les acteurs sont moins bons, bah, mais... La, la nana est moins, moins bah, bon, euh... clairement.
3: Euh...
1: Ouais, bah, les trois nanas sont pas trop dents. Ah dense. si, celle qu qui fait du
3: kickboxing, bon. elle est trop cool.
1: Celle qui Oui mais euh, bon il y en a une qui porte ses lunettes de soleil donc du coup on voit pas trop le, le jeu d'actrice tu vois derrière mais hein, je me suis dit c'est peut-être pas plus mal c'est un bon
0: cache-misère <rire> en général les lunettes de soleil hein. ouais,
1: euh, bah, c'est ça après ça lui donne du style quoi euh, mais euh, le, perso le mec, l'acteur qui fait le lâche mais je le trouve incroyable il est très drôle, je le trouve ouais. incroyable ce mec euh, le mec la moitié euh, lézard ah, euh, joker bah ouais. euh, slash, euh, slash je trahis toutes les deux secondes tout le monde mais il te fait le film, parce que c'est super drôle. Le mec, tu sais même pas ce qu'il va faire le plan suivant, quoi. Donc, lui-même <rire> n'a pas l'air de savoir. Donc, c'est super drôle.
2: <rire> c'est possible que ça ait pas été
3: tourné dans l'ordre.
1: Le héros qui a l'air de, 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 de se la péter, euh, genre, mm. je suis trop badass, machin chouette. Et euh, au final, euh, bah, euh, non. Il <rire> euh, fait beaucoup d'effets euh, de,
3: de manteau, aussi. Euh, à la... Ouais,
1: ouais, ouais, totalement.
3: Ouais. Des rouches, rouches et tout.
1: Totalement, totalement. Et puis, euh, ouais, moi j'aime bien aussi ce côté, le film, a un peu les leçons du style, euh, les personnages qui se la pètent trop vont prendre sérieux après. <rire> donc, euh...
3: Et c'est marrant parce que c'est même pas ces personnages-là qui se la pètent le plus, en fait. Il y, a, il y a une caricature de mec qui se la pète, alors que clairement, tu l'enlèves, les mecs qui se la pètent, c'est pas lui, quoi.
4: <rire> moi, 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 la scène qui m'avait marqué, c'est euh, la, la première fois que je l'ai vue, donc il y, y a presque 20 ans déjà, ah bah, là aussi. Oui. Donc c'est... Euh, en fait, l'un des deux prisonniers s'est échappé de euh, des flics qui devaient faire le transfert en coupant la main d'un de, de, des flics. Et plus tard, les flics arrivent, ils, ils retombent sur le prisonnier, hé, eh, rends moi ma main Le mec, pas, avec son épée, plante une main, lui envoie, bah non, c'est une deuxième main à droite, qu'est-ce que j'ai envoyé fait, <rire> <rire> je trouve que ça résume totalement le film en
3: fait. Et ça enchaîne sur euh, le mec qui pense qu'il peut éviter les balles. <rire>
4: voilà, c'est ça. Mais, mais, mais ça résume totalement ce, ce film. C'est totalement non-sensique, bordélique, c'est écrit avec le cul, mais c'est jouissif, <rire> tellement, tellement ça t'emporte. Je suis un méga fan de, de Rio et Kitamura que j'ai découvert avec ce film là. Quoi. Euh, en fait, le, le film. Dire que c'est un bon film, c'est un pas mensonge quoi, mmh. mais, mais c'est en fait un, un putain de CV vidéo, le mec sans budget, il a, il, il a dit au monde entier, voilà ce que je peux faire avec une bande de potes et une pauvre caméra quoi. Et quand tu vois le film, déjà, ouais, t'es embarqué par le truc et tu tu te marres bien. Mais en plus, quand tu regardes ça avec un, un regard de personne qui aime le cinéma, tu dis, franchement, le mec, il a géré, quoi. Et euh, le reste de sa carrière, bon, à part le, 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 le passage à l'ouest, on va dire. Euh, même pas, parce qu'il a fait des films aussi... Euh, Anglais, notamment. Euh, mm. ouais, il, il a fait un thriller euh, gore. Donc, thriller et gore, je trouve que ça n'a pas du tout ensemble. Euh, anglais, qui s'appelle No One Lives. D'accord. Et, euh, et, et le, le truc, c'est que c'est vraiment un réalisateur. En fait, d'un film à l'autre, il peut changer complètement. Moi, ce que j'ai adoré dans, dans cette carrière, c'est avec un, un autre de réalisateur de ses potes qui, pareil, vient d'un... De, du sens de la démerde un coup euh, bah, ils ont réalisé des, des courts métrages chacun de leur côté et le, leur producteur les trouvait très bons tous les deux et, leur, et, et en fait leur a lancé un défi celui de réaliser le meilleur film euh, avec un seul décor et deux acteurs et donc réaliser un mmh. vrai film quoi donc lui ça donnait Aragami qui a une histoire de samouraï qui euh, qui se retrouve dans un dans une sorte de, de temple et euh, au fur et à mesure de la, de la soirée, tout va dégénérer et euh, le deuxième, je ne me rappelle plus qui c'est qui avait réalisé le deuxième, c'était euh, deux LDK, en fait deux colocataires, deux femmes colocataires euh, et ça tourne mal voilà, et franchement les deux bah, méritent un coup d'œil quand tu sais les conditions dans lesquelles ça a été fait, quoi, mais Versus ouais, c'est c'est un petit bijou de bordel, quoi c'est... et au point, de, au point de vue de l'écriture des personnages, c'est un peu comme Mad Max où en fait les les personnages n'ont pas vraiment d'identité, mais réellement une fonction, quoi. Et, et du coup, bah en fait, t'as pas besoin d'en savoir beaucoup pour être embarqué euh, par ce qui se passe, quoi. Tu, tu prends sur, dans les crédits, t'as... Ah oui, ils ont pas de nom. Ouais, <rire> t'as la, la fille, elle
3: s'appelle cool la fille. Ouais,
4: c'est ça. Ouais. Voilà, c'est... C'est que des trucs comme ça, quoi. Et, et vraiment, ça rappelle où est-ce que fait George Miller euh, sur bah, Mad Max 2, mm -hmm. notamment, où euh, tous les personnages, en fait, sont, sont plus... Euh, plus des archétypes que des que des réelles, euh, des réelles identités. Personnalités, ouais. Ouais. Que des réelles personnes. Mmh. C'est grand film, bien sûr. Euh, à voir. On a fait le tour. Bah ouais. ouais. Yes. Faut, je euh, quand même, une
0: sélection euh, assez large. Alors, moi, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai bien aimé. Allez. Euh, dans les films classiques, c'est Cairo, moi, qui m'a le plus euh, ah bah, étonné évidemment. et euh, impressionné sur plein de plein de niveaux. Côté animé, ça serait Cyber City 808. Ah ouais. Ouais. Et côté What the fuck, quand même, je conseille Machine Girl, parce que c'est... Euh... <rire> c'est l'expérience. Et comme tu dis, ouais, c'est ouais. une expérience, quoi. C'est vraiment particulier <rire> et c'est assez... Euh... C'est le premier que j'ai vu de la sélection et je me suis dit,
2: si tout
3: est comme ça, euh, on n'est <rire> pas rendu. <rire> Oui, en sachant que tu n'es pas forcément amateur de films
0: d'horreur. Moi, je suis pas du tout amateur de films d'horreur. Et en fait, ouais, c'est certainement celui où il y plus sanguinolent, on va dire. Mais ça reste, ouais, ça reste. Il a une bonne place dans la catégorie quoi. What the fuck, c'est tout ça.
4: Vraiment, les les deux vrais films d'horreur de la sélection pour tout le monde, c'est Sweet Home et Cairo qui sont vraiment plus inscrits dans l'horreur.
3: Et Perfect Dark est quand même un très bon thriller. Euh, Donc,
4: pas euh, Perfect, perfect
3: Dark.
4: Mais oui, ça oui, ça thriller aussi, oui.
1: Thriller horrifique, ouais. Mm. Avec un petit côté Hitchcock hein.
4: Mais après, on pouvait pas ne, ne pas parler de The Machine Girl. <rire> bah non. Eden on te retrouve où alors en podcast et
1: eh ben vous pouvez me retrouver avec euh, James et Fay euh, et Charlotte vous euh, dans euh, un petit peu oui vous les connaissez <rire> un petit peu <rire> dans euh, on a supprimé les rushs ouais et euh, où on parle euh, de cinéma alors on est plutôt euh, on parle plutôt de cinéma euh, dans l'actualité mais euh, de temps en temps on fait des classiques aussi on avait fait d'ailleurs les Godzilla c'est pour ça que ah. euh, j'avais ah. vu euh, ce dont on parlait euh, <rire> et euh, et puis euh, sinon vous pouvez me retrouver aussi dans euh, Les pieds dans la gueule euh, avec Charlotte et Antoine même si euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré euh, on se flagelle à chaque fois qu'on se dit ça hein. <rire> on va s'y remettre on va s'y remettre où euh, là on est plutôt à parler euh, soit euh, bah, on prend un pays soit un genre soit un réalisateur et, euh, et du coup on brasse un peu euh, tous les films euh, liés à euh, mmh. la thématique choisie euh, voilà et puis, et puis, et puis de temps dans Geek en aussi voilà
0: ok bah merci beaucoup euh, pour la, la sélection c'était euh, je pense qu'il y a beaucoup à voir ouais ouais, ouais.
1: ah si j'ai oublié de dire aussi que j'écris pour, pour le magazine euh, fanzine euh, slash site internet sur froide voilà vous pouvez du coup me lire okay.
0: bah écoutez euh, on vous souhaite une bonne euh, on souhaite quoi un bon Halloween à tout le monde. Ouais, bon Halloween. De bonnes ouais, ouais. et amusez-vous bien si vous voulez vous jeter sur, sur cette sélection. Euh, et puis euh, bah, on se dit à quoi au prochain épisode, au prochain numéro. Allez, ouais.
2: salut à tous, ciao. À bientôt, à bientôt ciao. au revoir, ciao. Oklahoma you. Halloween <muchos> ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン Toskiyo, you're a kind of 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 a Tu On est comme